0: Advertencia, el podcast que usted
1: está a punto de escuchar ha sido realizado por Completos Geeks. Escuche bajo su propio riesgo. Hola y bienvenidos sean a Ana Freak Noob News. En esta ocasión nos encontramos de nuevo a aquí en un cafecito en este podcast charla de cafés. Y vamos a estar charlando entre viñetas acerca de una gran película. Y obviamente nos estamos refiriendo a la película animada de Ghost in the Shell como tema principal. No vamos a. Bueno, obviamente vamos a mencionar un poco la película live action, no completa, sin spoilers, obviamente, porque aquí el joven Gabriel no ha tenido la decencia o el descaro de verla todavía. Y ahorita que ya hice la mención del joven Gabriel, me encuentro con el joven Gabriel. ¿Cómo te encuentras, con Gabriel?
2: Eh, muy bien, y es que algunos tenemos un tiempo limitado, no somos como otros que tienen el maldito tiempo del mundo, cuando, porque cuando creces, el tiempo se hace más corto y no tienes casi cosas para hacer, no, y además eh, hay que ver y leer muchas cosas, además de ir al cine, pues, y sacan hijo, pero ya esperamos ponernos al corriente con los estrenos de, que ya, ya fuertes que están en el, que, que empezaron desde marzo, y pues que siguen en abril, y ya quiero ver rápidos y dios
1: cuando se bueno rápidos y Friosos, no voy a hacer reseña de eso, así que no la esperen ni en el podcast ni en el canal de YouTube. Sí, pero si ya la vi en su momento y hacemos podcast ¿puedo mencionarla. Eh, sí, aunque posiblemente esa parte sea editada, pero sí sí puedes mencionarlo. <risa> Estás en tu derecho y Va a haber función de medianoche de esa madre y no hubo de en diciembre. ¿Qué te dice eso. Hubo uh, función de medianoche de la uh -huh. bella y la bestia. ¿Eh? O sea, o sea, son películas que jalan un chingo de gente, pero a mí no me gustan. Si te soy honesto. Eh, ah, por cierto, hablando de eso, ya vi La Bella y la Bestia, pero <risa> vámonos por partes. Este, recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales que están a través de Facebook, Tumblr y Twitter como Freak Noob News. Que gracias por todos los que siguen con mis reseñas escritas ahí en Tumblr. Es raro que la gente siga blogs, pero hay gente que de hecho le dan más likes a, o rebloguean. Eh, más las, las ¿cómo se llaman? las reseñas escritas que los videos así que gracias por eso eh, suscríbanse al canal de YouTube que es Freak Noob New News Channel channel con doble N ahí pues lo estamos actualizando continuamente, videos que se vienen pues un top 5 de películas de DC y no bien, ¿eh? y también este eh, hablar de la serie de Superman Los últimos días de Superman Parte 1 y parte 2 son las reseñas que se vienen para este canal y bueno sin más iniciamos con el podcast de esta semana y en las últimas noticias el ejército ha quemado la última librería de la ciudad la lista de música prohibida ha crecido de manera considerable el último año en el
0: último minuto a la seguimos informando para free news
1: Transmitiendo desde la capital del imperio Freak Noob News, lo último que queda Y comenzamos con las noticias de esta semana Y durante este fin de semana se dieron a conocer Los ganadores de los premios del 35avo ¿Así se dice? ¿O quinto, ¿Eso? <risa> Eh, salón internacional del cómic de Barcelona en el escenario del palacio 2.1 se celebró la ceremonia de la entrega de premios precedida por el segundo teniente del alcalde y regidor de empresa, cultura e innovación Jaume Colboni, ahí bueno él se encargó de hacer entrega de los premios a mejor obra tanto autor en español como extranjero así como el mejor autor revelación y mejor fanzine, que por cierto hablando de fanzines eh... y aquí una pequeña interrupción, cuando fui a la mole me compré varios fanzines todas estas de testigo que compré así varias eh medio curiosos y están muy buenos ¿sí? ya pude acabar de leer todos y la verdad quizás el que más me quedó a ver un poquito eh, fue de cierta manera uno llamado solar punk que está muy bueno pero se queda corto eh, de cierta manera, o sea, son tres historias autoconclusivas y pues obviamente hacer tres historias autoconclusivas pues iban a ser historias cortas, eh, pero yo creo que te pica nada más la cresta y me gustaría ver el desarrollo de esas historias y no solamente que te, que te den una muy buena hipnosis de una historia, y te digan, ah, pues aquí ya acabó y tú de joder, esto solo es la hipnosis, ahora quiero saber la historia como tal. Pero bueno, volviendo al punto. El gran premio del salón fue para Joseph María Martín Sauri, quien agradeció su premio a los diferentes guionistas con quienes ha trabajado a lo largo de su carrera, mencionando algunos como Mariano Calvo, Monse Vives, Sánchez Salbuli y bueno, Sauri recogió el premio un día después. Esto debido a un despiste de la organización a la hora de comunicarse, lo bravo ahí. Entre los nominados al premio a mayor obra de español, la obra ganadora fue Jamás tendré 20 años de Jaime Martín y el resto de las obras que competían en la categoría son Average Blues de Nuria Tamarik. Y Angux de Cómo viaja el tiempo el agua de Juan Díaz Canales También estaba el A la Rota de Antonio Alta Altarriba Y Kim el boxeador de Manolo Carrot y Rubén del Rincón eh, También estaba el Gran Hotel Abiso, Abismo de David Rubin y Marcos Prior Interperie de Javi Rey Lamia de Raiko Pulido, materia de Antonio Itos, presas fáciles de Miguel Angelo Prado. Y bueno, en la categoría Mejor obra a autor extranjero, el premio fue para La Visión o Vision de Gabriel Hernández Walta y Tom King. También estaban ah, es el de Vision en el de Marvel. Sí, Vision el de Marvel. ¿Lo has leído?
2: Eh, no, he leído muchas buenas cosas de él, lo, ya lo voy a leer. De hecho, lo, hasta quiero este tener la edición de Panini España. Esa, esa sí la quiero comprar. Y de hecho, Tom King va a hacer unas, un evento, un mini evento en Batman, donde se van a enfrentar una, en una guerra el Joker y el
1: Acertijo. Así es que suena bastante interesante eso. Eh, yo llevo dos números de The Vision De esta nueva historia Está muy diferente, ¿sabes? Está super hipster, pero está coqueto o sea, Sí, sí me agradó Le, le tiene un, un parecido Bueno, no sé si les gustan los cómics como Bad Girl de esta Bob stars o godham Academy Les va a fascinar The Vision Porque la verdad sí, está, está bastante Bastante coqueto y bueno, los demás nominados eran cuadernos japoneses de Igor, el olor, a de, el olor de los machos voraces de Lu Hui Pang y Frederick Peters, escapar de la historia de un Re, escapar historia de un ren de Gully Deslate, intrusos de Adrian Termi, la favorita de Matías Leckman, la luna al revés de Bluch, Last Man de Bips Balak y Sunbill de... María lloró sobre los pies de Jesús de Chester Brown, Paciencia de Daniel Klaus y Paper Girls de Brian K. Bang y Cliff Chiang. Ya leíste Paper Girls número uno, ¿no? ¿Tengo entendido? Sí, leí el número uno como lo encontré en un que es de que, que se me hizo raro porque le edita Planeta,
2: pero lo tiene en floppy, o sea, en, en un número normal de grapa, más que son dos números en uno. Y este, se me hizo interesante, o sea, como que al principio se va por un lado y después se echa el cliffhanger al último y dices, ah, cabrón, ¿cómo va a ser esto? Pero también me, me quedé de picado con Paper Girls.
1: Bueno, entre quienes competían, bueno, o sea, si les gustó Stranger Things, por favor, corran y vayan y vean, lean Paper Girls, es muy similar la temática. Hay que hacer podcast de eso, ¿no? Ya cuando lo acabes.
2: Yeah.
1: Eh, bueno, es que quería decir algo del trailer de It. Ok, ahorita, cuando llegamos a la sección de cine Entre quienes competían a Mejor Autor Revelación Estaban el ganador Javi Rey, Angus eh, Estaba Angus Conchita Herrero Lorenzo Montotabre Y Víctor Pushalsky. Perdón si estoy pronunciando mal sus apellidos En la categoría de Mejor Fanzines El premio se lo llevó Paranoidland y bueno, el resto de los nominados eran Fancy Pote, La Máquina de Albóndigas, Los Diletantes y Zócalo. Por último, la obra autoeditada por Crow Founded, eh, ganadora pues fue Fantasy West de Carlos Díaz Correira y Jacobo Márquez. Eh, este obtuvo también el galardón de votación popular a Mejor Obra Española. Este, alguna otra nota que tú traigas por aquí o me sigo con la otra nota que traigo. Ok, y bueno, este, habemos película de Invincible. Según The Hollywood Reporter, Seth Rogen y Evan Golder han sido contratados para escribir, dirigir y producir la adaptación en la pantalla del cómic Invincible que llegaría de la mano de los estudios de Universal Pictures. El co-creador de Invincible, Robert Kierman, que por cierto, pues también él es el creador de The Walking Dead. Este producirá el filme a través de su compañía Skybound Entertainment junto a David Alpert Brian Forst y Cian Forst tal como comentó Kierman en una entrevista muchos son los años que ha tenido que soportar la pregunta sobre una adaptación de eh, Invisible y él comenta lo siguiente la respuesta fue siempre que estábamos esperando a que el equipo adecuado se asociara ese equipo ha llegado finalmente los apreciados Wolver y roger han demostrado ser directores de primera categoría Rogan y Waldberg quienes adaptaron recientemente la obra de Garth Ennis y Steve Dillon Predicador para AMC anteriormente habían dirigido AMC las películas de This Is the y The Interview según Kirman, una historia sorprendente como la de Invincible con su acción impactante, su nervio y a menudo violencia desmedida no podía estar en manos más capaces. Eh, también comenta que con el equipo de Rogan, Wolver y Universal están muy, seg está muy seguro de que esta será otra película de superhéroes en una larga línea de películas de superhéroes que continuará demostrando que es un género viable y emocionante que mantendrá a la gente en el cine durante varios años más el anuncio del filme no se hace mención alguna de la participación del co-creador de Invisible, Cory Walker o el actual artista Ryan O'Tley la serie Invincible lanzada en 2003 por Image Comic tiene previsto su punto Final para 2018 con el Número 145 y que Ya pueden encontrar a la venta El primer número de este arco Final que durará 12 números Y bueno para todos los fanáticos De Star Wars nos vamos a una Galaxia muy pero muy lejana y bueno Star Wars pues viene siendo un hervidero de teorías sí, durante oye, qué he algo de Ah, eh. Ok, <risa> comenta este se me hace bien
2: que hagan una, una película porque es eh, muchos se también de una serie pero pues está muy canijo para hacer una serie de Invincible. aunque sí tengo una curiosidad de cómo lo van a cómo lo van a este, adaptar porque eh, tiene muchas partes Bastante raras, bastante dramáticas. Que la verdad no sé si. se si pueden encajar en una. Perdón, eh, si pueden encajar en una pequeña película de dos horas o dos horas y media. Entonces, porque con Inmensible hay bastante linaje detrás de ese personaje que, que ya es de culto. Aunque acá en México pues no le, no, no le fue bien en ventas. Aunque ya va a regresar, ya dijo camite que ya está preparando el tomo 8. Y este, pues a ver si Pueden condensar todo el linaje Que es Invincible, luego con sus reinicios Que tuvo, entonces así como Que, pues a ver cómo le van a hacer Para adaptar la, la, el cómic Porque si sí es, es un cómic Bastante raro, yo diría Tiene bastantes tintes, o sea tú ves la primer, el primer tomo La portada y dices, pues esto es algo relajado ¿No? Que después te vas entrando en, maldito, en la maldita historia Y dices, qué pedo con esto pero pues a ver, a ver qué pueden hacer Seth Rogen y Ivan Goldberg, se llama ¿no? El otro director. Este, yo vi TSSDN y se hizo muy cajeteada. <risa> Estuve leyendo y leyendo. Eh, Preacher, pues nada, no, vi el primer episodio. La verdad no, no tuve tiempo para checarlo además, pero ha tenido buenos comentarios. A pesar de que se aleja bastante del material original. Pero dicen que es una buena adaptación y pues a ver cómo, cómo les van a hacer
1: con, con Invincible. Y bueno, pues yo le tengo fe a la serie, digo a la película, honestamente, Invisible es un gran personaje. Y bueno, ahora sí, regresando a lo que estaba comentando, pues resulta ser de que hay, bueno, o sea, esto puede ser considerado como spoiler, pero yo lo llamo más teoría conspiranoica. Shaira, <ríe> Star Warsiana. En la cual, pues resulta ser de que hay una nueva, um, una nueva teoría hecha por los fans, en la cual resulta ser de que posiblemente el villano, este Snoke, el supremo líder Snoke, viene siendo el hermano gemelo malvado de Anakin Skywalker, es decir, de Darth Vader. Puede que pareciera una. Um, Idea completamente absurda, pero en realidad la explicación es bastante creíble. De hecho, se basa en una novela de James Luciano, Dark Plagues aunque no está recogida en el canon de la saga creada por George Lucas en ella se cuenta que este poderoso Sith logró crear vida de la nada la nueva teoría señala que el experimento de Plegis dio resultado eh, y de ahí es de donde nació Anakin Skywalker pero a su vez se creó otro ente un reflejo oscuro de su hermano quien sería Snoke es decir si Darth Vader primero estuvo en el lado de la luz y luego pasó al lado oscuro su hermano lleva ahí desde hace mucho mucho tiempo pero ha estado escondido en las sombras teniendo a otros que le servirían fielmente eso sí esta teoría si termina siendo cierta o no pues ya lo estaremos viendo en la siguiente película de Star Wars yo tengo una teoría Snoke es el papá del Rey Snoke es el papá del Rey yo digo que mi teoría que Snoke es Snoke
2: ah, sí empezó. sí verdad <risa>
1: No, ¿por qué? A ver, ¿en qué te basas? Pues esa, es
2: la única que no he escuchado en las noticias principales y se me hace la más
1: obviano. O sea que no es ni nieta de Obi-Wan que no vi ni nieta de Qui-Gon No, de hecho G nos había dicho que en episodio 7 no aparece el papadero y
2: aparece el, el, el candidato principal que era Luke Skywalker. Aparece al final, pero aparece en la película, ¿no? Y pues no, no es el papá. Entonces pues yo creo que va por, con Snoke. Y Snoke a lo mejor no sabe la existencia de la hija. Algo así, no sé. A lo mejor es una hija de un Sith. También puede ser.
1: Puede ser, ¿eh? Puede ser, puede ser. ¿Y por qué la exilió?
2: Es el punto. O sea, a lo mejor este había un Sith perdido por ahí. O era de, de un, un aprendiz. Ah, ya sé, de Snoke tenía aprendices, no, supongo que no, Kylo Ren era el único. A lo mejor ahí una de las aprendices era Rey o hija de uno de estos aprendices.
1: Rey no puede ser aprendiz porque vimos que la dejan desde niña ahí. Por eso, pero
2: estaba rodeada de estos sits. Supongo me y yo, pero bueno, ya el mundo está lleno de especulaciones y en la medida de ninguna va a tener razón, <ríe> va a ser
1: cabrón el que tenga razón. Mira, si latinas, me voy a ir de nalgas lo escuché primero en el Freak Nook News Podcast. Y bueno, este continuando con las noticias, joven Gab, ¿alguna noticia que traigas?
2: Bueno, pues uh, es algo que, de hecho, acá Aldo y yo estamos en un grupito de Whatsapp. Que se discutió este tema bastante Y que he visto en otros podcasts que lo han discutido Es que hubo una, un evento que ya se ha hecho en años anteriores Que es este una reunión de las editoriales de cómics con los retailers O los que venden estos productos de, de cómics Y que siempre se ha llevado a cabo Solo que esta vez pues ya hubo más este conocimiento de esto Más prensa Y obviamente gracias a redes sociales pues tenemos más detalles sobre esto pues resulta ser que hubo un comentario bastante, digamos. Bueno, yo voy a, a mencionar el, un, otra, una noticia porque yo, yo no sé mucho de lo que fue lo del ata de racismo. La, 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 la en fin, resulta que el presidente de, Vent, bueno, vicepresidente de ventas y marketing Adolf de Marvel, Hitler. David Gabriel... algo así. No, ese es Michael News, right? <ríe> David Gabriel... De, de, de ToCayo, este dice que culpaba a los fans por rechazar la diversidad yendo incluso más allá de decir que los fans no quieren personajes femeninos y aquí hay un poco una cita, de dice lo que hemos escuchado es que la gente no quiere nada de más diversidad no quieren a personajes femeninos allá afuera eso es lo que hemos oído lo creamos o no, no sé si eso es realmente cierto, pero es lo que hemos visto en las ventas lo vimos en las ventas de cualquier personaje de fo Que fuese diverso Cualquier personaje que fuese Nuevo, nuestros personajes femeninos Cualquier cosa que no fuese un personaje Principal de Marvel La gente eh, Tuerce el gesto en contra de eso Esto fue difícil para nosotros porque tuvimos Muchas ideas frescas Nuevas y emocionantes que estuvimos Intentando sacar y nada nuevo Funcionó realmente Aquí Dice hay bajas ventas, pero no está echando la culpa A los fans Porque si, si has visto en el Facebook Si hay muchos fans que se están quejando De que Marvel es diverso, a huevo Que lo están metiendo con calzador Esto de la diversidad Y si es, y, y yo digo y es, cierto. y es cierto, o sea, sí, pero Por ejemplo, lo de la doctor Jane Foster Está chingón, Miss Marvel Kamala Khan está chingón este Square mm. Girl haría un gran éxito este, o sea como que esa diversidad más modal les ha funcionado que hasta va a tener su propia película animada o sea,
1: este, no, o sea, sí, nada más tantito, eh, justamente diciendo lo que tú estabas mencionando, todos estos, han, estos personajes han funcionado por algo. Es que sus historias, tú bien lo acabas de mencionar, son muy buenas historias. Y esto no solamente se ve reflejado en Marvel Comics, también lo vemos reflejado en DC. Por ejemplo, Kotam Academy, todos los personajes son completamente nuevos y han funcionado de una manera muy, pero muy padre. Batgirl ha logrado funcionar funcionar de una manera muy pero muy padre hablando de image comics este que te gusta paper girls hablando de otras editoriales lumberjacks la, ah, la M wonder woman pero bueno o sea yéndonos a personajes no principales porque... es femin ahora. O sea, sí, son mujeres. Y han funcionado bastante bien sus historias. Pero porque están muy bien escritas. Y el problema aquí con Marvel es que no es que... La gente no quiera diversidad. Y yo como mencionaba en un comentario... Está bien la diversidad. Pero la diversidad de géneros. La diversidad de historias. Si vas a poner que ahora Iron Man es una chica afroamericana y que se va a llamar Ironheart solamente porque sí, sin una justificación seria realmente, entonces no le, no le pongas en el título del cómic Iron Man, ponle Ironheart, crea tu propio nuevo personaje, no tengas por qué eh, meter así con calzador este nuevo esta nueva historia, por qué regresó Steve Rogers a una historia bastante buena al universo, porque ya Sam Wilson no estaba vendiendo, o sea Seamos honestos, ¿a quién le importaba ver las historias de Sam Wilson como Capitán América? ¿A ti? No, y no porque sea buenazo, sino porque... <risa> porque
2: no... O sea, Sam Wilson es una... A mí no es un buen personaje. O sea, creo que en las, en las películas es un poco mejor. Este... Pero... Te digo, o sea, lo que depende es la calidad de las historias. Sí te considero... Bueno, la diversidad como que da un punto y aparte, ¿no? Pero no es el... ...algo que tenga que este considerar... ...tanto lectores como... ...gente de marketing tienen Marvel... ...parece que ese sea bueno o no... ...y si no, no compras una historia... nada más porque este... ...el... ...este... ...un personaje es ya este... ...blanco se pasó moreno de hombre se pasó mujer... ...pues no mames, o sea por ejemplo... ...Loki se pasó de hombre a mujer y luego a niño... <ríe> Pero tuvo unas etapas muy buenas, por ejemplo, Loki,
1: mujer. De hecho, me gusta mucho la, top, la etapa de Loki, niño. Es genial, es muy divertido ese personaje. Si pueden búsquenlo en estos, ¿cómo se llama? george of Magic, george ¿cómo era? ¿Cómo, cómo era este cómic? Bueno, este. Ah, donde sale In Mystery into the Journey, algo así. Sí, sí. Uh, Journey, into the... Journey into the Mystery, Viaje al misterio, algo así sí. se llama el cómic en español. Creo que nunca lo publicaron aquí en México. Este, yo sí, lo... lo publicaron como Fear ah, sí. Itself. Pero. Bueno, ah. bueno, pero con Cell, yo este. nomás casi todo el evento pues, la abarcó ese título, ¿eh? Ok, bueno, yo lo leía, este, pero. Las no, grapas en todo inglés. Eso. Y está bastante padre. Después lo metieron al grupo de los Young Avengers. Young Avengers. También fue una etapa bastante padre. De estuvo, vas? estuvo padre, pero no se vendía. No se vendía. O sea, todo lo que yo leo
2: no se vende. De hecho, una... Sí, los surfer. Está buena, pero no, no está no es en el top de
1: venta. No, o sea, es lo malo, o sea, todo lo... ¿Se han dado cuenta como lo que todo lo que yo compro no se vende? Igual leía Animal Man bien felizmente y al número 24 que lo cancelan. Don patrón valiente No, lo estoy leyendo actualmente, voy en el número 3. Oye, Jeder, güey, ya se echó unas hamburguesas, ¿no? ¿Cómo que unas hamburguesas? Pues, o sea,
2: ya está más llenito.
1: Ah, sí, 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 ya, ya no es el tipo el emo delgadito que ¿no? cantaba en My Chemical Romance. Ay, que sí, My Chemical Romance, buena banda y este, I sí, ya. ¿Con cuántos años que se separó My Chemical Romance? Unos diez, ¿no? Más o menos. Y bueno, volviendo al punto, es, está muy bien escrito la Doom Patrol, o sea, es un cómic súper independiente, de hecho. La vez en la cual tuve la deshonra de cargarla ahí en el musical de Los Locos Adams, lo cual me costó unas funciones. Yo estaba felizmente leyendo mi Doom Patrol ahí mientras estaba tocando. No debí de haber hecho eso, me, me arrepiento. Qué falta de profesionalismo, pero eh, muy, muy divertido. O sea, el Doom Patrol está bastante, bastante padre. Y mira, mira, Doom Patrol es un muy buen ejemplo de que... Es un grupo diverso, tienes hasta un maldito robot ahí <risa> Y es una historia muy bien escrita Y aunque Gerard Way ya dijo que la serie no está cancelada ni nada mm -hmm. Sino que va a entrar como a pausa para este, continuar escribiendo bien la historia O sea, está como Neil Gaiman que se tarda demasiado en escribir este una historia que Tan Overture, ahí está el claro ejemplo y eso es lo bueno, o sea, que se tarden y que nos den un buen producto, y Marvel si somos honestos, o sea, ¿quién iba a leer esto de Capitán? Bueno, o sea, la, la nueva chica, la Iron América, la morena que iban a sacar... América, América, que es este, lesbiana, latina y afroamericana Yo sí quería leerlo, ¿eh? Yo sí lo leo. ¿Tú sí querías leerlo? O sea, siendo honesto, ¿sí querías leerlo? Pues sí, o sea, digo
2: eh... Creo que es un concepto de hecho una la escribió una chava, pero se me hace interesante, digo, o sea, leer el primero primer por curiosidad después si sigue bien o no, o sea, dependerá de la historia, obviamente, pero así
1: como de entrada, pues sí. Ok, mira, eso es bastante, bastante interesante. Y pues, o sea, ¿qué podemos decir? O sea, primero que nada, o sea, la culpa nunca va a ser de los fans, o sea, si tu historia está bien escrita, ya ya lo demostró. Mujer, ya lo demostró <risa> este <risa> la musulma. O sea, sí, o sea, ¿cómo es posible que ese título esté bien escrito, esté bien chido? Y que actualmente, para mi gusto muy personal, no sé para el tuyo, me gusta más que la propia Capitán Marvel de Carol Danvers. Carol Danvers era la original y a mí ahorita me está gustando más Miss Marvel de Kamala Khan que Carol Danvers. O sea, qué perro. ¿no?
2: Recordemos que. Eh, que hizo de Connie, que es esposa de Matt Fraction, fue, fue la que empezó el concepto de Captain Marvel por este, Carol Danvers. Que gracias a ella tenemos, ya vamos a tener la película de Captain Marvel este, por, con, con Brie Larson, pero este como que no han sabido tomar bien el personaje, ¿no? Y de hecho quiero ver en este en Generations que va a haber un tubo ahí con, este, con Kamala Khan. Después de todas las cagadas que hizo Capitán Marvel... Que Kamala ya no es su ejemplo... Ya no es un ejemplo a seguir para Kamala... A ver cómo lo resuelven lo ahí... Y este... Pero sí, este... Digo, no es culpa de las histo de los fans, sino de las historias... Si no hay una historia bastante entretenida... O buena... <coughs> pues no le va a dar a los fans... Ahora... Aquí otra vez se quiso... quiso ahora, si sí lo que quise decir... <risa> Aquí dice nuestro nuestro tocayo, David, que este... Dijo, hablando cándidamente con algunos de los minoristas de la convención. Escuchamos que algunos no estaban felices con el falso abandono a los principales seres de Marvel. Y al contrario de lo que han dicho algunos de los personajes no funcionan, el factor sorpresa y la popularidad para la mayoría de esos nuevos títulos y personajes como... La chicadilla, Miss Marvel, Mighty Thor, spider Gwen, Miles Morales, continúan probando que nuestros fans y minoristas están emocionados con estos nuevos héroes. Déjame ser claro, <coughs> nuestros nuevos héroes no se van a ir a ninguna parte. Estamos orgullosos y emocionados de seguir introduciendo los personajes únicos que reflejen nuevas voces y nuevas experiencias en el universo Marvel y ponernos junto a nuestros iconos héroes. También hemos estado escuchando que las tiendas dan la bienvenida y defienden a nuestros nuevos personajes y títulos. Y quien más, han mejorado su propia base de clientes y han ayudado a crecer sus tiendas. Así que estamos consiguiendo ambas partes de la historia y el único cambio futuro que vamos a hacer es asegurar que no perderemos el foco de atención de nuestros héroes principales. Entonces digo que no son tanto de los de, de, de los fans, ¿no? sino que quieren reforzar esta de la diversidad. Pero con Generations, ya con todo lo que hemos leído aquí, ¿no? así como que eh, demostrar los fans que pueden convivir los héroes clásicos con los nuevos héroes. Entendemos. eso es lo, lo. Así que en forma diplomática lo estoy tratando de explicar. Ahora, también hubo una noticia por ahí, que creo que se, las, que se te lo comenté a ti, Aldi, que después de Secret Empire ya no iba a haber eventos de Marvel por 18 meses, lo cual está muy bien, porque ya está en un punto.
1: DC ya lo hizo
2: que exactamente que ya tanto evento de cuatro veces al año evento pues si sí cansa el lector y luego ya no hay un, un punto y aparte ya no hay algo para seguir ¿no? y entonces este, yo creo que es una buena decisión y pues a ver si ya después de esta chismera que se dio pues ya piensen mejor las cosas y yo creo que aquí sí está lo que sí es claro es que hay un problema en Marvel financiero como que sí, sí, ahorita con River, si sí les dieron la torre a ellos. Y ahorita estamos viendo a ver si con este mazapanazo que él, se le dieron a Marvel que por mucho tiempo fue el líder de ventas a comparación con DC y que DC tuvo su colapso con los nuevos 52, pues a ver si aquí ya se ponen las pilas y quieren más oportunidades para los creativos ser creativos. Y no tanto en hacer un evento a lo güey, cada, cada, este, cada mes casi, ¿no?
1: Mira, este, ya tiene un año aproximadamente que salió DC Rebirth. No todas las series son buenas. Por ejemplo, este, yo me quedé del Suiza de Squad hasta el número 4 o 5, porque dije, ay, no lo de la película. <risa> y ya no lo de, ya no lo seguí comprando. Una por eso y otra porque la verdad la historia estaba un poco, se la extendieron más de la cuenta, la verdad. Este, no, ya no llegué al crossover de Justice League, Suiza de Squad, ya no llega a eso. Pero, por ejemplo, hay otras series que sí continúo leyendo actualmente y que, de hecho, este sigo mensualmente la serie. Bueno, cada que la actualizan en donde las bajo. A, las que sí compraba físicamente era Sisa de Squad. También, también compro físicamente este la otra, Doom Patrol. Este, Mother Panic también. O sea, puros cómics hipsters. Y este los cómics regulares los que también sigo. Por ejemplo... ¿Dónde compras, Don, eh, Don Patrol? ¿Dun eh, Patrol com de Comixado todavía? Sí,
2: de Comixado. más piden dos copias. Una para mostrar y otra
1: para... <ríe> sí. <risa> sí. Ah, mira. Ya vino por su copia de Don Patrol.
0: <risa>
1: sí. <risa> para las pájaros. Para que las pájaros hagan su nido. <risa> y este... Sí, o sea, nadie compra esos cómics, malditos. Pero por eso los cancelan. Y... <risa> Eh, ya volviendo al punto.. Eso no un cuando se publicó aquí. Ah, yo tampoco lo compré. <risa> y este... Hay uno muy bueno que era este... Bueno, ya volviendo al punto. <risa> Superwoman está muy padre. Es una Superman mujer. Eh, y eso existe. Se publica actualmente por parte de los eh, DC Rebirth o Rebirth. eh No sé, mira, no sé quién lo escriba, no sé quién dibuja. Si te soy en esto. Si quieres, no sé, ahí búscalo. Ajá. La historia es muy buena. Y, no sé, no tiene nada que ver... De que es super nuestro Superman clásico ahí está. Pero aparte tenemos las historias de esta chava. Y dices, ¡está padre! Tenemos las historias de... Este... Um, All New Superman. Y, y dice, ¡ay, cabrón! Está bastante, bastante padre. Está bastante divertido. Que ¿okay? es un Superman chino. Primero que nada... O sea, esto fue, me imagino, creado para vender más en China o tratar de meter el producto allá. Y no, dejando eso de lado, de que si es para vender o no, la historia está excelentemente bien escrita. O sea, yo se los recomiendo con los ojos cerrados. Sé que es una historia que no se van a arrepentir de leerla y está súper bien escrito y excelentemente bien ilustrado. Este... Tenemos los cómics, por ejemplo, ahorita estoy leyendo Super Sons, que es súper divertido, es ver a Superman y a Batman siendo padres. Bueno, no ellos juntos, eso sería muy muy creepy, pero ellos cuidando a sus hijos. Pero, por ejemplo, el hijo de este Superman es súper, super geek, o sea, es súper ñoño, es un tipo que lee mangas, es un tipo al cual le gusta el anime y todo este tipo de cosas. Y son historias muy juveniles de cierta manera, pero al mismo tiempo en ningún momento pierden todo el heroísmo de estas historias y, sobre todo, es una historia que está bastante bien creada, bastante bien escrita.
2: A ver, este, ¡Puta madre! <risa> no es este, cierto. Escribe Phil Jiménez con arte de Matt
1: Santorelli y Phil Jiménez. Hablando de Superwoman, ¿verdad? Sí, o Superwoman. Sí, este cómic está bastante padre. O sea, es un cómic bastante padre y, o sea, son cómics súper diversificados. O sea, protagonizados por personas, este, por mujeres, protagonizado por afroamericanos, protagonizado por personas, ahora sí de todos los géneros, razas, colores, sabores que existen y están bien contadas las historias. Otra cosa bastante buena que tiene DC actualmente eres por ejemplo para la, las tiendas de cómics si no te si no se te vendió esto lo puedes regresar Cosa que está bastante bien porque si sí te das cuenta que es lo que se está vendiendo realmente y que no se está vendiendo realmente. Si tu historia está funcionando o si no está funcionando y nada más está haciendo polvo en el anaquel. Y otra cosa es el precio que están manteniendo los cómics. Por ejemplo, un cómic de 24 o 26 páginas que en Marvel te cuesta $3.99, en DC te cuesta $2.99. Nos guste o no, un dólar es la diferencia. O sea, por... Este, y más acá, eh. Pues aquí sí hace una diferencia muy, pero muy grande. Este, para quienes compran en Comixology, para quienes compran en tiendas de cómics. Y todo este tipo de cuestiones La verdad es que está bastante bastante padre Las historias son buenas Están a precios muy accesibles Y le están hablando a todos los públicos Aquí ya aprendieron que no tienen que crear Un linterna verde musulmán Solamente para cumplir cuota de género Y están creando personajes nuevos Para crear buenas historias No para cumplir cuota de género Obviamente quizás sí sea para cubrir la cuota de género Pero ahora sí son historias bien pensadas Que le abran a todo público a mí me gustan mucho estas historias a nosotros dos nos gustan mucho las historias de Kamala Khan y no necesariamente tenemos que ser musulmanes para poderla disfrutar lo cual es algo bastante padre a mí me gustan las historias de esta bad woman y no soy mujer y no soy lesbiana para poder disfrutar de esta historia y a lo que yo entendí principalmente de Marvel es que este si están creando una historia es que va dirigida directamente a ese target pero no se dan cuenta de que hay más personas en el mundo y que este es un mundo prácticamente globalizado y que no tu producto de Miss Marvel no solamente va a llegar a las personas musulmanas, no, va a llegar a todo el mundo, desde Canadá hasta Argentina y desde España hasta Rusia o sea así es como se maneja el mundo actualmente y si tu producto no está bien escrito simplemente no se va a vender porque en este mundo globalizado ya no importa tu raza, tu género, tu color ya no importa absolutamente nada de eso importa que nos cuentes una muy buena historia, por eso los libros eh, que son best seller eh, se venden como pan caliente porque son libros para todas las audiencias, para todos públicos sin importar que sus protagonistas sean de tal o tal país, o un ejemplo de esto pues viene siendo el libro de el problema de los tres hombres, que es protagonizado por personas de diferentes países, escrito por un chino, y puede ser escrito por un chino, pero no solamente le habla al público asiático, le habla al público de absolutamente todo el mundo, y por eso es un gran clásico de ciencia ficción contemporáneo. Las historias de Isaac Asimov o Isaac Asimov no necesariamente le tienen que hablar a personas que saben de robótica o ciencia eh, para poderle entender. Le habla a todo el mundo y todas las personas lo pueden disfrutar. Y lo mismo debería de pasar en el mundo de los cómics. Te pasa el micrófono, joven gaff. ¿Para? Ah, <risa> es cierto. Este...
2: No, pues no. Eh, creo que tenemos la opinión básica de que esto es que también es... Como estamos diciendo, hay muy buenas historias en Marvel, pero son las que menos se venden. O sea, yo, yo me imagino el, el, pues el, 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 lo que tiene que llevar aquí mi tocayo David, <ríe> el vicepresidente pues de marketing, en tener un equilibrio entre lo que quiere hacer el creativo, pero que se sostenga ese título, ¿no? O sea, no es, no es, no es este. Para nosotros es fácil decir, no, pues que le den más libertad al. A tal autor ¿no? Pero si ese cómic no se vende Pues cómo le vamos a hacer no? A meterle un crossover O meterle otro personaje famoso ¿no? Por ejemplo Ghost Rider con... Que salió en eso, of Chill Y todo el mundo hypeado Después vino otra vez su, su este, su serie en cómics Y no llegó al 5 wey. Y eso que le metieron a, a X-23 Bueno X-23 sobre a Wolverine este a varios Shows pero no puedo levantar, entonces es, es así como que entonces eh, eh, a, también los fans somos muy este especiales en gustos o sea no hay una <ríe> o sea no no hay un consenso general en muchos casos y pues es muy difícil para una empresa grande Querer defender una historia cuando los números te muestran lo contrario. También de un patrón también, eh, digamos, se, sigue vivo, ¿no? Pero, ¿pues qué pasó ahí que separó, se separó la publicación? Las ventas no están dando. Seamos
1: sinceros, ¿no? Hablando de eso voy a contar una, una anécdota real. Hay, había un cómic por parte de Image Comics llamado Danger Club que era una historia de superhéroes. Y cuando llegaba el... Solo faltaba un número para que acabara la serie. Yo cometí la tontería de no estar suscrito. <ríe> y... Porque siempre traían como uno o dos cómics, ¿no? De ese cómic. para el último número solamente trajeron los de suscriptores. Y yo cuando llegué felizmente ahí a Fantástico de la, del Valle, eh, digo de Félix Cuevas, Pero, eh, vaya, calla. <ríe> Se, llegué y... Eh, Oiga señor, tiene el Danger Club número 8 Y, me di, y me dice Ay, es que solo llegaron los de suscripciones Porque nadie lo compraba y yo le Ah, malditos perros Sigo sin saber cómo acaba ese cómic Me falta ese número Yo Ya lo voy a comprar por Amazon Lo más seguro, el compilado Pero sí, me, me pasó eso Y es lo malo de las buenas historias hipsters que nadie lee Que... Solo, solamente lo compramos dos, tres personitas Ya te regreso el micrófono
2: Y es lo que te digo, o sea Ahí una gran muestra De lo que estamos hablando Y es algo complicadísimo Tener ese equilibrio entre ventas y creatividad pero realmente la industria sí se mueve en estos casos Y que hay, hay que comer, ¿no? Entonces, este, pues sí En eh, la cuestión con Image Comics Pues es, han tenido un poquito más de suerte, ¿no? Por ejemplo, como cosas como Que ya se están extendiendo demasiado como Saga Que, güey, llaman van para el número 40 No mames Chu, Este, East of West, tampoco One of Glories, Walking Dead, no mames Invincible, no mames Después, ¿Quién no compra Spawn? Ah, ese ya lo cancelaron, estaba llevando... Ah, un... Ya... <risa> Nadie lo compraba, güey... Tú y, y Chichar de los Superboys nada más, aquí en México... Pero... <risa> este... ay Pero este... Digo... Eh, creo que sí es algo que tenemos que... Eh, tener en cuenta que no es fácil hacer ese equilibrio... Y pues a ver cómo... A ver si Marvel este, mejora su estrategia ahí... ¿O qué va a pasar con, con la Casa de las Ideas? Porque a pesar de tener el, el apoyo de Mickey Mouse, pues puede haber este algo algo este es desal desalentador para la editorial. Porque recordemos que en la zona de, de películas pues ya está en propiedad de Disney, ya se separaron de Marvel Entertainment. Entonces, pues a ver qué pasa.
1: Y bueno, este ¿alguna otra nota que traías con Venga? A mí ya se me acabaron mis notas. Ah, claro, este las de... Bueno, ya con esto damos cierre aquí a la... ¿Ya damos ah, cierre a la sección de diversidad de Marvel? Ah, sí. Eso ok, sí. ya. Este. Si no, vamos a empezar a tardarnos una hora como cuando hablamos cuando inicia, <risa> enunciaron a Dross. No, este. Es una mamá. Trae las exclusivas de la Conque, ¿no? Este festival del cómic que van a hacer allá en Querétaro. Te este, cedo el micrófono. Honestamente, yo del único que me enteré es que viene el señor Mark Wade a presentar un muy buen cómic, Champions. Champions que Es súper diverso y es súper divertido Es un cómic súper heroico Si quieren ver las reseñas de Champions Las tengo en mi canal de YouTube Así que, joven Gaff, te paso el micrófono
2: Bueno, el día de hoy se hizo la conferencia en Greta Sobre la Conque Antier, para quienes nos están escuchando Fue el martes Ah, bueno, este... Bueno, fue el martes Y eh, fue presentado por Daniel Franco Ahí estaban los Gantos, obviamente Y a pesar de la transmisión ...terrible, terrible de Facebook... ...pues sí se pudo escuchar un poco... <risa> ...el asunto... ...bueno de lo que... ...cosas interesantes... ...confirmaron a Stally por décima vez que se iba a venir a la Conque... ...aunque... Eh, ...te digo el destino es bastante... <risa> ...tocamos manera... ...así no me importa que si llegue o no... ...sino que esté bien el señor... no ...porque puede estar... ...algunas complicaciones y digamos que... ...o oh, usted ese, mi ...este... ...no pero lo confirmamos otra vez... Eh, Díganme bueno, ya explicaron lo que es este paquete de 8 mil pesos que te incluye todo.
1: A ver quién lo va a pagar. ¿Qué, qué, qué incluye ese paquete? Yo no sabía de ese paquete, honestamente.
2: Eh, cómics de Televisa, Camite, Panini, pósters hechos por Sergio Aragonés, Humberto Ramos, Cha, cha, cha firmados por Stan Lee. Este, un montón de litografías. Este, un pase para eh, conferencias, sobre todo por la de Stan Lee, que va a ser la más llena. Un lugar asegurado en la conferencia de Stan Lee. Que va a ser el domingo la conferencia de Stan Lee. A ver, esa es mi misma jeta que puse, güey. Pero bueno. Este. La cara para que le no... eh, así como que, puta, yo iba a, ser, yo iba a ir el sábado. <risa> cara yo voy el sábado, así como que. Esa fue la cara de los dos. Este. Que también revelaron que. Bueno, como dice Adri, va a venir Mark White para presentar el cómic Champions. Que ya lo va a publicar Marvel Televisa una conferencia, hay una pequeña firma de autógrafos con Mark White y Humberto Ramos y de ella se va Mark White de regreso a los United porque tiene un compromiso por el Free Coming Book Day, que también el free coming Book Day se va a este festejar o se va a celebrar en en, en Conque, no ahí la, este van a regalar un, el por parte de Conque van a regalar este un número del Pepín, el primer cómic mexicano
1: ¿De cuál, disculpa? El pepín Ah, el pepín el Pepín ¿Qué es eso? No sé Así... Entendí el memín
2: No, no, el memino. no Este... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, oh, sí eh, Que Crimson Que es el cómic que ya tiene 20 años que hicieron que hizo Humberto Ramos y cuando yo Oscar Pinto, si no mal me equivoco, que también lo va a publicar Panini. Lo va a traer de nuevo para.
1: Tengo una duda, ¿cuál fue el que publicó Camite que, que no le gustó a Humberto Ramos?
2: Revelation. Ah, Revelation. Con Paul Jenkins escribiendo. Okay, sí. Este. Con que dice, no, no, no se los firmo, güey. Eh, también lo van a publicar. Y va a ser este con portada exclusiva para la Conque... La portada, bueno, que ya es cuando se ponga en la venta en general, va a tener otra portada, la portada normal, digamos. Este y pues, este ¿Qué más, ¿Qué más, ah, se ¿sí van a celebrar el, ay, ¿cómo se llama el día de Star Wars?
1: Eh, el the Force With You
2: lo van a celebrar desde el jueves, Entonces, va a caer en cuatro el jueves, así que desde que antes que empieces la conque va, van a celebrar el, el día de Star Wars.
1: Tengo entendido que esto es como una, el previous night, ¿no? Que hacen en la mayoría de las convenciones de cómics serias,
2: exactamente
1: y serios <risa> grandes e importantes no como otras como la TNT sí claro la TNT
2: <risa> bueno y de hecho ya sacó en la con que su página oficial la el programa de actividades de hecho me dio curiosidad ver y este estoy viendo la de autógrafos
1: que es la qué con... día va a estar dando autógrafos su conferencia Tom Holland
2: Ah, de top, ah, se te va a ver una alfombra roja para la presentación de Spider-Man Home Comic el sábado a las 8 de la noche por ahí. Este no sé si va a haber autógrafos, no sé si va a haber fotos con él, pero que va a presentar la la película va a ver, va a ser la premia digamos, y que pues con una pulserita especial podrás ver Spider-Man Home Comic que se va a repartir dentro de la misma con que el mismo sábado. Entonces ahí está, está interesante cómo obtener esos pases. Este, bueno, va a haber una zona de autógrafos en donde, pues, van a haber firmas gratuitas. Va a empezar a las 11
1: con, este, Agnes Karpowska, el viernes, perdón. Eh, um, no sé si venga, pero si puedes, este, sí, bueno, no sé si diga, pero si sabes qué hace cada artista, menciónalo, porque no, no, yo tampoco sé mucho.
2: En general tienen sus nombres? Pero bueno, okay. eh, el viernes, 11 horas, Agnes Buscan <ríe> A las 12, Humberto Ramos, Mark Waite, Víctor Olizaba y Edgar Delgado. Champions. A la 1, Arthur Adams y Joyce Chin. A las 2, Antonio García, José Hernández y Chubasco. <ríe> no, no va a ir nadie. 3, <ríe> este es Carlos Barberi, Gerardo Sandoval y Jorge Molina. A las 4, Tony Sandoval. Edgar Clemen y Raúl Treviño El viernes Este, a las 5 Antonio, Elguera, Patricio y Rape A las 6 For Geeks, Andrés Navi Por el castillo Mr X, y yo que es un autógrafo De ellos,
1: y venga a mi mesa
2: me
1: de Si no los conociera, yo también me, Yo sí me emocionaría, ¿sabes? Eh, de todos ellos, fíjate que
2: En la mole cuando estuvieron ellos juntos, fue la fila más larga, más que el de George Pérez.
1: Güey, ¿quién es George Pérez a comparación de ellos?
2: <risa> Sábado, a las 11 horas, firma de autógrafos Camite. No sé quién chingados estará eh, ahí. A las 12, Humberto Ramos y Oscar Pinto. A la 1, Luis Fernando de Carlos Cucamonga. Ah, mira, bachan. A las 2, Agnes Karbouska, EMC, que quién sabe quién seas cabrón. Y J. Scott Campbell. Ahí va a estar el desmadre. A, la, a las 3, Memo Ponte 1000 Y
1: Mariana Huerta, Marina Huerta ¿Memo Ponte? Memo Ponte Memo Ponte es el El de doblaje Ah qué chido <risa> Está bien chaparro, ¿ya lo has visto? Sí. Es bien enanito el muchacho sí,
2: En eh, un evento de dos de strange A ver este, Memo Ponte 4 de la tarde, Gis Trino y Alberto Mont A las 5 Arturo Navarro y Sergio Teco Lebrija y a las 6, Sergio Aragonés y Liz Grantus. Porque va a haber un libro que hizo el Grantus de Sergio Aragonés. Entonces ahí está interesante. Domingo 7 de mayo, Agnes Karbouska. Es la que... A las 12, Víctor Elizaba y Raúl Terriviño. A las 14, perdón, bueno, sí. A, las, a la 1, Bev y Axel Medellín. A las 2, Mark Brooks y oh. Edgar Delgado. A las tres, Jorge Gutiérrez, Francisco Alera y Kirk Ar Thatcher. Francisco Alera me falta su firma. Eh, a, a las 4, Amanda Corner y Jimmy Palmiotti. A las 5 Teresa Martínez, Polo Jasso y George Papier. Y a las 6 Máquina 501.
1: Ese va a ser el de los autógrafos. Tengo una duda, por ejemplo, ¿hasta este, ¿o sea que no van a tener mesa como en las demás convenciones? Yo supongo
2: que si sí van a tener sus mesas pero a menos que les compres te dan un autógrafo yo creo que van a ir por ahí
1: pues, ok me gustaría comprarles algunos cómics a Tony Sandoval y completar mi serie de Nómadas del Yermo ya con Raúl Terbiño creo
2: que por ahí se van a ir esas son gratuitas o bueno, en la Jack Scott Campbell pues sí te creo que vaya a cobrar pues en su mesa no yo creo que así le van a hacer a ver, este, vamos a ver, Foro Sixto Valencia. Estúpida madre, <ríe> no es lo que quería. No, es que no, no, no me
1: pone... Pero, bueno, ya, o sea, en pocas palabras, pues eso, ¿exclusivas de la con conque las traes? ¿O estas son las exclusivas?
2: Exclusivas de la forma roja, ta, 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 ta. sí, es todo. <ríe> y de, este, la conferencia de Stanley va a ser el domingo eh, en la tarde, entonces, este... Así como que nosotros estamos así como que puta
1: madre. <risa> y bueno, pues ya con esto yo creo que ya vamos cerrando la sección de noticias o algo más que quieras mencionar, joven gaf para ya no ir alargando tanto el programa. ¿Y ahora
2: bueno, para las conferencias?
1: Eh, bueno, A ver,
2: viernes, eh, Ilustración Sin Cliché, eh, Edgar Clemen, Francisco Herrera y Chubasco, 12 Che, Una vida revolucionaria del doctor Guevara, de José Hernández. Eh, las tres, conferencias de presión del meme <risas> La depresión del meme este eh, Preguntas y respuestas ta, 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 ta. Actividad premio nacional documental Ah mira, al, el viernes a las 6 va a haber La premiación nacional documental Novaro Que lo pueden este, conseguir ahorita por Amazon Y por Vimeo, lo pueden rentar eh, Sábado 6, conferencia del Soy de de la Voz eh, uh, eh, a, las a la 1 buscando a Memo Ponte <ríe> a las dos Premier Paramount Channel es <ríe> este Premier Paramount Channel House of Cards <ríe> se van a transmitir House of Cards por bueno este eh, a las tres presentaciones de Warner Bros Juan Tino Alberto Amor, Porujaso, Antonio García y Giz Adelanto de sus estrenos más grandes en 2017 Conferencia mexicanos sin fronteras Con los artistas mexicanos A las 5 Concurso Cosplay con Domingo 7 de mayo eh, Presentación Instante amarillo de Bev Conferencia de parejas haciendo cómic. George Papier, Ariel lorea y Aurea Feiner A la 1 Sesión de preguntas y respuestas Agnes Karwowska Lo siguiente sea, sea Este... A las 2 de la tarde están Top Stan Lee, <ríe> que es con Juan Alarcón y Edictus. A las 3 se hacían preguntas y respuestas Arthur Adams, y a las 4 creadores como todo de ficción a la dual
1: Ahorita que lo mencionas, Arthur Adams no va a tener firma de autógrafos, ¿verdad? Sí, sí, lo, Solo lo mencioné, güey. Ah, ah ¿eh? ok, no lo, no lo escuché, ok. Este, y bueno, con esto cerramos la sección de noticias de esta semana y nos rabamos fugazmente con la sección de Phil Beat, que solo traigo una nota. Phil David, el pulso de tu vida. Y bueno, nada más rápido, esta semana se dio a conocer la noticia de que Kiss va a estar sacando un nuevo refresco de cola, mientras que Anthrax va a estar sacando una nueva, una nueva cerveza, una Pale Ale. Eh, esto pues, lo van a encontrar principalmente en el mercado americano, eh, ojalá lo distribuyan para acá, aunque las cervezas de Kiss, eh, todo lo que tenga que ver con Kiss, pues sí son productos que distribuyen regularmente a nivel internacional. La, la última cerveza que sacó Kiss, la verdad, sabía a porquería, era una una cosa completamente horrible, no la recomiendo a nadie, o sea, si sí sabía asquerosa, pero yo la compré solamente porque dije, no manches, cerveza de Kiss, que loco, a comparación de eso, la cerveza de ACDC era una excelente cerveza de trigo, bien rica, bien buena, y es una cerveza que lamentablemente fue por tiempo limitado. Y con esto nos vamos a nuestro primer corte musical, este y regresamos ahorita aquí a Freak New News. Sección favorita del mundo del cine.
0: Obi-Wan never told you what happened to your father.
1: He told me enough.
0: He told me you killed him. No.
1: Continuamos con Freak Noob News en nuestra sección de Freak Cinema. Y bueno, en esta ocasión vamos a mencionar el Box Office Internacional en primer lugar se estrena la película de The Boss Baby que logró recaudar 114.148.280 dólares eh, del primer puesto al segundo pasa The Beauty and the Beast que ya lleva recaudados la mínima y hermosa cantidad de 895.404.735 dólares en tercer lugar se estrena la película de Ghost in the Shell que ha sido un completo fracaso en taquilla que... Eh, este, tuvo un costo de producción de 110 millones de dólares y que a nivel internacional solamente ha logrado recaudar la cantidad de 60 millones, 100 mil 336 dólares. Power Rangers pasa del segundo al cuarto puesto con 98 millones 736 mil 258 dólares. Del tercer al quinto puesto pasa la película de Kong Skull Island. Con una cantidad de 491.228.833 dólares. Del quinto al sexto puesto pasa la película de Logan que ya lleva recaudados 586.061.420 dólares. Del sexto al séptimo pasa Get Out, del cuarto al octavo Life, del séptimo al noveno la película de Chips. Y en décimo puesto se estrena la película de The Keeper's Wife. La película que sale esta semana pues viene siendo la película de The Lego Batman Movie. Y ahora Box Office México en primer lugar se estrena la película de Un Jefe en Pañales que la fueron a ver 2.77 millones de personas y llega tiene una recaudación de 130.46 millones de pesos. No la fuiste a ver, ¿verdad? Nada. Ok. En segundo puesto se estrena la película de La Vigilante del Futuro o El Fantasma en la Concha de su madre, que la fueron a ver 65 millones de personas y tiene una recaudación de 38.86 millones de pesos. Aquí para esta película Nada más así mencionarla de manera rápida Lo que intentaron hacer fue adaptar Las primeros dos mangas De la saga de Ghost in the Shell Pero lamentablemente No lo hicieron de una buena manera Lo hicieron muy muy floja Esta adaptación Por lo cual se siente algo completamente Diluido a lo que es La historia original Algo que comentaba con una amiga llamada Danae Saludos si estás escuchando esto Es que el problema con estas adaptaciones es que la historia principal la historia del manga, la historia del anime que viene siendo una película de una hora veinte, una hora y media es que son temas bastante filosóficos, bien mencionado el joven Gaff, bastante chexpedianos, y en esta película pues simplemente diluyeron absolutamente todo esto, y nada más tenemos a Scarlett Johansson, eh, teniendo algunas preguntas acerca de su existencia para decir que pues este, esta película pertenece al género cyberpunk, pero lamentablemente no termina siendo una buena propuesta ideológica por decirlo de cierta manera y pues no, no termina por agradar a la mayoría del público debo admitir que a mí me agradó la película, visualmente es algo completamente increíble, te va a reventar la cabeza cuando ves esto en tercera dimensión y pues está bastante bastante, bastante padre eh... Si tuviera que darle una calificación, la verdad no me voy a ver nada estricto ni serio, yo sí le doy un 8 sobre 10. Eh, me la pasé bien viendo la película, tiene muy buenos efectos visuales, lamentablemente la trama, pues sí, no termina por encantar por completo. Eh, para el tercer puesto se estrena la película de Tres Idiotas con una recaudación de 38.6 millones de dólares, digo de pesos, y la fueron a ver 74 millones de personas. En el cuarto puesto queda la película de La Bella y La Bestia que yo ya tuve la oportunidad de ver. Y debo de admitir que me gustó la película, me agradó. Algo que odio es que durante varios días estuve con las canciones en la cabeza cantándolas. Y algo que me molestó un poco de la película Que bien mencionaba yo en mi reseña en YouTube Es que esta película Tiene un personaje gay Que obviamente es Gastón, no, LeFu Y una vez que los ves Te das cuenta que LeFu es un personaje Súper cliché, después lo Vos ves el gay cliché súper afeminado Y todo esto una vez que se va desarrollando la historia... Pues ya le van dando más contexto a Lefu Y dices... Mía, está coqueto, ¿no? Pero viene siendo acá el gay súper cliché... super amanerado... super jotolón... Al igual que Gastón... Aunque él no lo niegue... Y eso no me terminó por encantar... Y en contrario a... Por ejemplo Power Rangers... Que tiene también a su personaje gay... Que pues es una ranger... Que pues viene siendo lesbiana... La única referencia que hacen acerca de su sexualidad... Viene siendo acerca de... Una parte en la que dice problemas con el novio, y ella se queda de C, sí, claro, problemas con el novio, o problemas con la novia, y ya termina aceptando que, pues sí, o sea, en realidad tiene problemas con la novia y cosas por el estilo. Y es wow, o sea, está bastante bien manejada su sexualidad, no es este, la lesbiana cliché, no es la lencha cualquiera, y está bastante, bastante <risa> chido. Y no, acá en la Bella y la Bestia no lo manejaron de muy buena manera, ese, ese tipo de cosas, visualmente está bastante padre, aunque la Bestia sí me molestó en algunas escenas que se ve bastante falso, al igual que varios utensilios, pero pues está bastante padre para pasar el rato, para ir a jotear un rato ahí viendo algo de Disney, pues sí, está está bastante, bastante entretenido, tú ya la viste joven Gap, creo que tú eres más allegado a Disney que yo, así que ¿cómo se te hizo?
2: Ya, se me hizo una buena película, una buena adaptación, le hablaba cosas bastante interesantes. Los de LFU, pues, pues no se me hizo... De hecho, aparecen dos personajes gay si te dice cuenta no, no, no. Y este... No, espera, ¿quién es el otro?
1: Eh, eh, bueno, en la batalla, con las cosas... Ah, sí, 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 esa escena está... Me dio mucha risa, para ser honesto. Sí, está súper, está súper cagada esa escena. Continúa, tú, 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 ya. Le... La... Y
2: por eso... Creo que La Vida y la Bestia y Pablo fue fueron clasificación en Rusia. O esas pequeñas menciones a la homosexualidad. <ríe> bueno. No, se hizo muy buena película. Eh, la verdad, yo la fui a ver con el doblaje en español. Yo también. Y eh, están muy bien hechas las canciones. De hecho, ya después eh, puse eh, busqué en YouTube las canciones en el idioma original y pues la verdad no le piden nada a la versión española eh la verdad hicieron un bastante buen doblaje, le pusieron una voz a Emma Watson muy diferente a la de Harry Potter porque la verdad no es este no, esa voz no es para cantar, pero la verdad me, me gustó ¿eh? me gustó, Luke Evans como Gastón es muy cagado o sea, creo que sí, le hizo perfectamente para el papel y es una buena película, la verdad yo creo que Disney, creo que es la que tiene menos calificación en Rotten Tomatoes de las versiones live action pero yo creo que estuvo muy bien no yo creo que sí puro honrar el material original y yo creo que sí me, me gustó, me gustó y Emma Watson pues sí está en, en lo alto de, la, de de mis este de, de mis preferencias hacia actrices de Hollywood es la verdad pero bueno eh, no pero la vi la veía muy bien muy bien y, y solo me solo la tacita no la, la la cafetera esa cosa a ver, la mamá era la señora Potts, Pot? Pot, la señora Potts. Ahí como que no... Sí, no,
1: no me convenció su look de tacite ta cafetera. Sí, fíjate que también tuve un problema muy serio con la taza porque el otro día nos agarramos a anunciar. No, el problema es que cuando están cantando la canción. Se rompió cuando estaba haciendo el baño. No vi a guest este La canción está súper padre visualmente Que dices, no manches, está súper chido Me molestó también que Bella No pudo comer nunca su comida O sea, apenas iba a agarrar y le jalan la comida Y yo, qué frustración, me pasó algo muy similar El día de hoy Y, este Me, me gustó mucho toda esa cosa Solo que ubica la escena en la que salta La señora Post y, sí, y que te guiña el ojo, te manda un beso Y acá como que quiere coquetear contigo no Y dices, ay señora Post Y bueno se ve súper falsa esa escena Quizás porque no la vi en 3D Pero a lo mejor oye, esto se ve falso Porque es un efecto tridimensional Que se ve bien en 3D que no existen
2: las hablan.
1: Que... <risas> ok, ya sé que no existen las cafeteras que hablan Pero debes de admitir que en varias escenas Se ven rígidas, se ven reales Pero una vez que pasa esta escena Que te guiña el ojo Sí se ve falso como la fregada O sea, no, no se ve tangible, no se ve real Eso sí, pero a mí me gustó La verdad, sí me gustó este, ¿algo más que agregar a La Bella y la Bestia? Eh, no, eh, no, no. Bueno, en quinto lugar queda la película de los Pop -Pop Power Rangers. Y, bueno, también este fin de semana se dio a conocer un nuevo tráiler, hablando aquí de series. El segundo tráiler de Doctor Who, en la cual vemos una escena que al menos a mí hizo que se me parara el corazón en seco. Sí. sí. <risa> y es la escena final del tráiler en la cual vemos a Peter Capaldi agarrándose eh, oh dios oh no, no, no. Ahora se está como cansado se sostiene de algo y vemos aparentemente el inicio de su regeneración en ese momento yo dije no no me me sale la lágrima en ese momento eh, eh, quedé en shock no, no sé tú cómo viste este
2: tráiler pues sí, este, vemos un poco más de Missy, sí, de los Alex, de los antiguos Cybermen... ...pero sí, esa escena final, así como que, como que ponen eso, ¿no? <ríe> no es tiempo, venme, espérenme... ...no sé, creo que esa generación va a tener algo diferente... ...yo creo que, que ya estamos así a, a... ...a punto de iniciar la temporada, ese 13 de abril... ...estamos a una semana prácticamente... Y este, pero no no un nuevo doctor. Lo que me hacía raro. No sé cómo va a estar esta degeneración de diferente o algo así. Y que lo mostraran en la, en el adelanto, pues me hace pensar de que a lo mejor no es una degeneración como otras que hemos visto antes, sino que va a haber algo diferente por ahí, no sé. Es un poco sospechoso que pongan esa esa escena este final de este teaser.
1: Este, otra cosa que sucedió durante el April Fools fue el estreno de la tercera temporada de este, Rick and Morty, esta serie que adapta las Bueno, no adapta ninguna historia, pero es una buena parodia, sátira de volver al futuro, pero muy con mucha mala leche. La verdad, ya estuvo brutal el nuevo episodio. Lo recomiendo al mil por ciento. Sé que muchos no lo han visto, así que no voy a spoilear nada. Solamente diré que sí, se confirman muchas teorías que tenían los fans, está bastante padre, quedé fascinado, o sea, está muy muy bien manejada la historia, y... Eh, ¿El trailer de IT, qué te pareció? Eh, bueno, la verdad, mira, de IT, hablando de IT, eh, o de eso para la banda... Me, 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 me agradó bastante en varios sentidos Primero que nada se me hizo un tributo a la serie clásica De los años noventas y el manejo de la cinematografía que se ve visualmente y todo esto se me hizo espectacular es una adaptación bastante buena y algo que me agradó bastante bueno hay algo que me molesta mucho en las películas contemporáneas y es este filtro eh, oscuro que le ponen a las películas como este Zack Snyder incluso lo noté en esta película de La Bella y la Bestia que no deja florecer todo el color de una manera espectacular y los lo opacan un poco pero en una película de terror o en una película de suspenso esto queda como anillo al dedo, queda bastante, bastante bien. Y en esta película de IT la verdad es que se ve brutal, ¿eh? Se ve bastante, bastante bien. Así que, este, me gustó, me gustó mucho por esa parte y le tengo fe, le tengo fe a la película. Digo, Stephen King ya la vio, no Stephen Hawking, por favor, señor. Por favor, este mira, si él lo, ya le dio su sellito de aprobación, pues creo que va a estar bien la, la película. Ya, este pinche, para eso lo tengo como trauma <ríe> en
2: mi cabeza. Y si sí me dio cosa ver el, el avance, la verdad. Yo, si sí, tengo que decir que no sé si me voy a verla, no sé si voy a verla. La verdad, a lo mejor cuando esté en Netflix, pero <ríe> En Netflix son luces prendidas Pero eh, algo que sí me dio mucha risa Es que oh, Se parece a Stranger Things Y como que, güey, ¿sabes de qué se basa Stranger Things? En todo el cine de los ochentas <risa> O sea En it se basa bastante <risa> Pero bueno eh, Y me, me gustó eh, Creo que el look del payaso está bien. Hay una queja en donde dicen que este, pues el chiste de que tengo un look de payaso este, esta entidad, digámosle, pues es que no se ve aterrador al principio. Pero, güey, no mames, el pinche Pennywise de, los, de la teleserie se veía bien macabro, aunque no mostraba sus dientes ni nada, güey, así como quedaba
1: ahí Fíjate que a mí sí se me hace extraño este look de este personaje, no da miedo, o sea, también ponte a pensar en esto, o sea, ya somos añeros, este, o sea, ya no nos va a dar miedo este tipo de cosas, pero, o sea, ya pinches pelos en los huevos casi casi, o sea, no, ya, ya no somos niños que nos viene miedo, estaría interesante ver si a un niño le causa miedo este nuevo payaso. Eso estaría bastante, bastante interesante. A mí se me hace extraño, se me hace medio grotesco. Es que está bastante chido. O sea, a mí me fascinó el diseño. Mucha gente se quejó. Tengo entendido que están respetando el diseño del libro. Y me agradó. A mí, yo no le, le suelo leerlo antes de septiembre. Y me agradó. A mí, a mí, a, a mí me gustó, me gustó mucho.
2: <ríe> o sea, pinche tabique que es el libro. Wey. Así como que voy a pasar bastantes. Pues un gran. Tiem, ...un gran inversión de tiempo en ese libro... ...así como que... ...ay, no sé, si es de pensárselo...
1: ...y bueno, otro tráiler... ...que salió esta fin de semana... ...bueno, yo ya lo mencioné la semana pasada... ...en el podcast, pero... ...me imagino que tú lo quieres comentar también... ...Justice League, algo que decir de este tráiler... ...me encantó, me mojé... ...este, la verdad es
2: un gran tráiler... ...Aquaman se ve muy badass... Eh, el Aquaman que van a poner aquí es el de Brave and the Bold, el Batman Brave and the Bold Batman el valiente, aquí lo pusieron si tú ves eso, esa caricatura y ves Aquaman es un un este un, un, como que tiene una actitud bombante así de oh, o sea vamos a la aventura y este Aquaman tiene algo de eso entonces yo creo que va muy bien por ahí eh, el punto el, el, el arroz el, el arroz negro entre todo es Cyborg porque la verdad el arroz negro es Cyborg es, la verdad, no fue comentario racista, eh. No, no, no. Pero uh, muchos tenemos el pero con Cyborg que no se ve muy bien. Este se ve, eh, pues es la Liga de la Justicia contra los, contra los Parademonios, que se ve un poco similar a Avengers contra los Chitauri. Y pues a ver qué pasa, no han sacado Superman, desde los posters no han sacado Superman, yo creo que está muy bien hecho. Aunque eso es que va a salir, pero hay que, hagámonos el... los tontos, ¿no? Y quisiera también comentar el de Spider-Man Homecoming, que no emocionó mucho, pero sí me gusta. Y me gusta el arco de Buitre, de Ma... que Michael 500 está haciendo el Buitre. Me gusta el arco que están, ya después de leer un poco la internet, que no voy a spoilear aquí, pero sí me gusta el arco del personaje. Aunque se ve un poco mucho el Iron Man Te dijeron que va a salir poquito quién sabe si es cierto, ¿verdad? Pero yo creo que
1: eh, Esa Va a salir poquito cada cinco minutos <risa>
2: Pero esa idea de Que te pone a Parker aquí Y después ya a obligarlo a que otra vez Se va Que digamos que otra vez suba la el, el este eh, en la montaña ¿no? porque Tony está lo, lo consciente y después da un bajón y otra vez subir pues me parece una muy buena idea que es muy hombre araña esas historias ¿sí? en donde Peter Parker está en lo alto tan lo, hace mucho eso está en lo alto de que le dan un golpe que él no baja de nuevo y tiene que aprender a subir de nuevo Entonces, yo creo que sí me gusta ese arco para Peter Parker más que el maldito Andrew Garfield pinche ¿Qué? Ah, pues tú ¿ya viste el intro de American Gods? Eh,
1: sí, sí lo vi. No, bueno, ya honestamente no creo ver la serie. Este...
2: ¿Por qué no, güey? La van a pasar por Amazon un día después de...
1: Es, es que en mi mente yo creé una historia súper perra y la verdad no creo que la serie le llegue a lo que yo cree en mi mente.
2: Es que es una adaptación a serie, o sea, no va a ser este de las palabras a la imagen, no, pero... O sea, sí me interesa verla, porque qué? Eh, a lo mejor va a ser una adaptación con otro estilo. Además, porque pueden
1: poner otros nuevos dioses en la actualidad que no existían cuando se escribió la novela. ¿Liste la versión del décimo aniversario de American Ghost? ¿Crees que meten la escena con Jesucristo? Spoil. <risa> Ay, bueno, todo bueno. O sea, este... Güey, <risa> no, no, todo bueno a libro American Ghost. Ah, lleva más de 10 Lo van a meter. Lleva más de 10 años. Sí. ¿Y eso qué, güey? Bueno, hay un, spoiler alert, hay una escena en donde lo tienen a él en un árbol, este, colgando, y entonces tiene una visión con Jesus Christ. Eh, me gustaría ver mucho esa escena, ¿sabes? Eh, la pantalla chica, estaría bastante padre, yo me la imaginé súper, me imagino a un Jesús súper hipster de alguna manera, no sé, está... No, mi mente se voló con que este va por eco por un café orgánico en el huerto al lado. Exacto, <risa> hecho por campesinas descalzas allá en Chiapas y está. Me gusta mucho este libro. ¿Crees que bueno o se ya hablando en serio? ¿Crees que lo metan o lo van a que meter? Que no. Lo Le... van a meter. Lo van a matar. ¿Van a meter? ¿Así lo van a meter? Ah, ¿sí van a meter? Sí. Ya está confirmado. No yo, O sea, yo creo Ya, ahorita ya,
2: ¿qué, has, ¿Qué no has visto en la tele, güey? O sea O sea Esto va a ser el Game of Thrones Stars O sea, van a, a poner cosas bastante crudas
1: esto va a ser el Game of Thrones para hipsters literarios Exactamente En tu cara, pinche George <risa> Que no
2: hagas ni un puto libro en 30 años
1: Oye, sí, ¿qué veo con este güey? Sí, ya,
2: ya estoy acabando el primer libro de leerlo y él todavía no saca el sexto No, no me anima Yo no yo lo sostengo, ese que vi la primera, bueno, vi los primeros dos capítulos de Game of Thrones Y dije, se voy a ver la última temporada, a ver cuándo llega llegan invierno
1: Ya llegó Eso dice No, ya llegó, mira, este prima, mira. Es primavera Cállate <risa> Este, bueno, sí, está chido, ¿algo, un otro tráiler o algo más?
2: Eh, bueno, un pequeño artista de los defensores que son ah, los dos güeyes en un elevador, una cámara de seguridad y pues Jessica Jones. Ah, va a ser en agosto 18, un día después de mi cumpleaños, hace el, el seno de Defender.
1: Y algo padre es que vemos a este. a Danny Rand, Rand. Rand, como no lo vimos en toda la maldita temporada, que es al menos con la mantita del. Ay, no. Ese es Matt Murdock. No, ¿ah, ya era Matt Murdock? <risa> sí, perdón por romperte la ilusión, pero es Matt Murdock. Me acabas de romper el corazón. ¿Por qué no trae, por qué Matt Murdock entonces no trae el, su, su traje? Hay que ver la serie. ¿Es Matt Murdock? O sea, sí. ¿cuándo vamos a ver Iron Fist? ¿Hubo una serie llamada Iron Fist donde nunca vimos Iron Fist? En un, ¿cómo se llama? Sí se vio, ¿no? ¿Qué? 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 En un backflash. Sí, pero no era el, o sea, lo que vimos de un Iron Fist fue el Iron Fist pasado y salió 10 segundos. O sea, para que... Eh... Yo no le he visto, pero... O sea, ya todo lo que me han dicho,
2: como que no vale la pena verlo.
1: Mejor me pongo a completar lo que he dicho. Para que me escuchen rantear sobre Iron Fist, vayan a escuchar nuestro mío especial de Iron Fist, porque ahí sí le tiro mucha mierda a la serie. O sea, ¿tengo que verla o no? No, no, no? no, es que el problema de la serie es que la serie se llama Iron Fist... ¿Y sabes cuál es el único personaje que nunca aparece? ¿Es ¿Como Iron Man 3? No, Iron Man 3. Sale Iron Man y hay armaduras. Explotando. Hay un chingo de Iron Man. Y dices, wow, o sea, sale Iron Man. La película se llama Iron Man. Gracias porque Iron Man salió. ¿Sabes qué? Es lo que no me gustó desde el primer capítulo que es el único que he visto.
2: Que el villano no te da miedo. O sea, ah,
1: no, da... no, 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 ese no es el villano. Cada, cap, cada dos, tres capítulos va, viendo, va saliendo un nuevo villano corporativo. O sea, no mames el villano que cierra la serie es un villano que solamente salió los últimos tres episodios ¿Neta? Sí y o sea, ¿No es como
2: Wilson Fisk la mano este Kilgrave Cotterman y luego Black Diamond
1: No, 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 no o sea Kilgrave fue un villano que desarrollaron por 12 capítulos de manera espectacular desde mi punto de vista este El Gordito eh, también Kingsman King, no, Kingpin <risa> Este me O sea, como villano Está bien perro, ¿no? Daría huevo Impone Y el desarrollo de personaje Está bien. De hecho, increíble. en la segunda temporada Después de dos capítulos Y te hará miedo Sí, o sea Porque estaba muy bien desarrollado Este personaje Acá El villano que tú Spoiler o no spoiler ¿Cuál? ¿De Gluckage? Sí, no, no, no De, de este sí. De Iron Fist Sáltalo ya Ok, mira el... la mano. <risa> No, va, obviamente aparece la mano Ah, pero no, bueno Aparecen dos versiones de la mano La mano buena y la mano mala <risa> La chava esta que enseña es Que da clases de no sé qué Sí, esa este chava también es de la mano
2: La mano buena o la mano mala
1: <risa> La mano, ella cree que es la mano buena Pero resultó ser la mano mala Algo decirlo estilo Capitán América solar del invierno que Chile es Hydra algo así, sí. Y ese es el gran plot twist de la serie. Te dan ganas de aventar tu un café ahí a la pantalla y decir...
0: ¿Really? ¿Really? Y bueno, punto.
1: Este... Hay dos manos Mira, eh, A mí me... El personaje que aparece como villano genérico 1 y la hermana del villano genérico. Este, que vinieron aquí a la mole, Comic Con, a promocionar la serie y todo eso. Era buena onda esa. Mira, es su personaje de él es muy bueno y me gustó su desarrollo de personaje porque lo que hace él está forzado a hacerlo por culpa de otro villano genérico que se va a presentar más adelante en la serie que es su papá y este y él va a ser el villano malo malo de Malolandia por decirlo de cierta manera villano super genérico, mientras está ocurriendo esto vamos a tener de que existen dos versiones de la mano la mano mala, que viene siendo quienes está este, gobernada por Madame Chao. Y la mano buena, que viene siendo en donde se encuentra la amiga de Iron Fist y otro personaje que va a aparecer después en la serie. Y después nos vamos a dar cuenta que la mano... ...mala de Madame Chao... ...era la mano buena... ...y la mano mala de... Digo, ...la mano buena de esta chava... ...resultó ser la mano mala... ...y te quedas de... ...¿what? Pero
2: Madame Chao eh,
1: no es débil, era traficante... ...sí... ...y eh, bueno Carla sigue siendo traficante... ...pero ahora es parte de la mano... ...y le dieron el... ...o sea me decepcionó el personaje... <risa> ...también que iba el personaje... Y lo echan a perder. O sea, esta serie desperdició al personaje por completo. No vale mucho la pena. Ya ranteé mucho de esta serie hace un podcast. ¿Quién? Trinity. Trinity, ¿quién es Trinity? Moss, que es en Jessica la abogada. Sí, sí sale Trinity. Sí, sí sale este, en un papel súper intrascendente. O sea, acá es de. Vamos.
2: ¿Qué va a salir en Iron Fist?
1: No, el problema con esto es de que, oh sí vamos a tener un juicio que no sé qué. Dos escenas después ya ganamos el juicio. ¿What? ¿En qué momento fueron? A la ¿Qué pedo? que
2: que hacían entretenidos los juicios.
1: No, aquí no, o sea, nada, no, o sea, no hay desarrollos, no hay historia, no hay background. Pero pues así está, así está la serie. puedo
2: ir a defender sin pasarme por Iron Fist?
1: Este, Mira, quizás hay un par de capítulos clave, nada más. como Sí, bueno, o sea, lo único que vale la pena de la serie es que Iron Fist es la persona que está encargada de destruir a la mano y se acabó el asunto. No hay más. Ok, ok. Este fin de semana, ya para cerrar, ya dar carpetazo con Iron Fist, que es el caballo muerto de... Ahora sí, de, de Marvel, o sea, no, 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 o sea, de Marvel en general eh, Este fin de semana se estrenó el capítulo final de temporada de The Walking Dead Y yo tuve la oportunidad de verlo, ya lo vi el lunes en la mañana <ríe> Algo que nunca falla en las temporadas de The Walking Dead Es que el personaje negro siempre se muere <ríe> Y se murió Sacha Shasha.
2: Hay una de la que yo hago para verte Walking Dead. ¿Ves? Primeros dos episodios, mitad de temporada y el final. Ya con eso tienes.
1: Bueno, pues aquí Sasha se suicida, literalmente. este, Lo cual provoca una guerra entre el... ¿Cómo se llama? Alexandría. Bueno, ¿cómo no? El del machete. ¿Cómo se llama? Este... ¿El gobernador? No. El, ¿Cómo? Negan. Un negan. es lo mismo, machete. Bate. Sirve para matar. Y este se desata la guerra, traicionan a Rick y justamente cuando van a la
2: chava que no tiene nada de sospechosa de la traición a Rick
1: y que todavía dice con esa carita dice, me va a traicionar no, y todavía lo primero de todo es que le comentaba un amigo, saludos Gerardo, es que menciona la frase más cliché se voltea y dice nosotros vamos a ganar pero así, súper sospechoso. Y yo de... ay ah, ya le acabas de decir que lo vas a traicionar. Y agarra cuando llega el gobernador 2.0. Agarra y este... Se dan la vuelta y ya están apuntando a Ricky y su equipo, ¿no? Dice... jajaja, ja, ja, te hemos traicionado. Y yo de... No, ¿en serio? ¿Los traicionaste? Jamás lo vi venir. Nunca. Jamás. Y pues está chingón cuando va Shiva. Ah, eso es lo que iba. Y justamente cuando van a matar a Carl. Porque pues ya el gobernador 2.0 pues ya agarró a este... A Carl y dijo, bueno, espero hacerlo rápido porque me cae bastante bien este Carl. Así que quiero matarlo de un solo golpe. Y él lo va a matar. Y en eso llega Simba a salvar el día. Ya una vez que salva el día, llega el rey y empieza a aquí a pelear todo y todo y dice no, que es okay, súper chido, que okay, súper heroico algo que me decepcionó por completo también es que Michonne, este personaje que imponía respeto era un personaje fuerte decidido, imponente súper mega badass aquí termina siendo Nancy Palmitas peleando con otra chava y casi la matan, o sea, jamás me imaginé a Michonne de esa manera este fin de anal de temporada flojo desde mi punto de vista, está emocionante en algunas escenas, pero para final de temporada la verdad sí me dejó mucho mucho a de ver. el personaje de Eugene ya me tiene hasta la madre, no sé por qué no lo han matado y pues, ¿cuánto le doy de calificación? un 6-5-7 la verdad es, eh, no, no este está palomero, pero yo esperaba más, esperaba más de este final de temporada y lo más decepcionante creo que es Ahora sí va a iniciar la guerra, y yo sé, ¡Ah! <ríe>
2: Se supone que iba a ser las chingazos buenos, y no, apenas va a iniciar la guerra. Entonces pues vamos a tener que esperar otros 14 o 15 capítulos para que vamos la guerra en forma. Y este, y ahora Maggie va a ser la, la, un, eh, bueno, me gustó el arco de Maggie que ya se comete en gobernadora de la otra ciudad que no sé cómo chino se llama. Eh, Esta es el sequel y este, y Lake, ¿no? Se van a de deportados con Negan. Creo que Jeffrey Dean Morgan es el único que salva la serie con su actuación. O sea, Negan está chingón. Cuatro de gobernador que siempre te verán. Es la misma actuación que del comedian. Así, así es Negan. Así es Negan en los cómics. Pero este, sí. Y de hecho, se ven los ratings. O sea, los ratings están, están bajos para The Walking Dead. Y tienen que ingeniárselas porque en la octava temporada va a ser el capítulo 100. Este, y pues a ver cómo la salvan porque sí ya, ya está
1: en tambaleando la serie. ¿eh? Y no aunado a eso, anunciaron que quieren que la serie continúe hasta el año 2030, tal como mencionaba en el podcast pasado. Que no se la mamen Y bueno, este, no sé, ¿alguna otra serie que hayas visto? ¿Algo que quieras comentar o ya, este... <risa> ah, sí, que Panini, en
2: su serie de coleccionables, sacó unas trading cards de Marvel, de Marvel Cinematic Universe. que este Que nos recuerdan mucho a las Pepsi Cards, <risa> en su momento. Y este... Y bueno, el, hay un coleccionador con dos sobrecitos que te cuesta 89 pesitos Y eh, cada sobre te cuesta 20 pesos Traen este, seis tarjetitas y son ciento, 180 y tantas tarjetas eh, Y tienen este, de Los Vengadores, Iron Man Capitán, Mira Negra, Ojo de Halcón, eh, Bruja Escalata, Visión, Catman ¿Van a estar los cuatro fantásticos? Ahí, voy, ahí, es, ahí es lo que voy están los Guardianes de la Galaxia, ta ta ta, ¿no? Y hecho terminando esto del Marvel Cinematic Universe, Está la sección de cómics. No están ni los Cuatro Fantásticos ni los X-Men, pero están ok los... no lo quiero. Pero están los Inhumanos. Si tú te acuerdas los Pepsi Cards, pues los más chingones sean los X-Men y los, bueno, los Cuatro Fantásticos no, pero sí los X-Men. Todos quedan los de los X-Men. Es que
1: los X-Men siguen siendo chidos. Les gusta o no, siguen siendo chidos. Y esas ilustraciones
2: que vienen las Pepsicas estaban chingonas. De hecho, ya tengo en mi coleccionador los Pepsicas de la primera edición. Y los X-Men ocupaban bastante espacio dentro de la colección. Esta es la que, digamos, es reemplazar con los inhumanos. O sea, aquí te, tienen, te quieren meter los inhumanos por el culo casi.
1: Bueno, no está, no, 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 este. No, 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 o sea, ya, ya, ya no, no, no me gustan los inhumanos, ya. ¿Ya sabes la serie? No, no, la voy a ir a ver al cine, los primeros dos capítulos, no la pienso seguir, si te soy muy honesto. Me, me gusta mucho Black Bolt, o sea, me gustan muchos estos personajes, pero ya me tienen harto de que todos los personajes ya son inhumanos. Todo mundo ya es inhumano actualmente, es más. Y Si sí, Gabriel ahorita, no sé, se cae y se va a volver inhumano. O sea, no, ya, ya, Marvel, por favor, senénate, ya.
2: Gracias, Ike Pellmother, que es, junto con Mr. X, los últimos únicos de todos, güeyes, que se dan fans de los inhumanos. A mí me gustaban
1: los inhumanos, o sea, a mí me gustaban. la serie de Paul J., Kiss con Jaylee. Mira, no sé qué serie me gustaba, pero me gustaba. Pero ya, ya no la, ya no, no. De hecho en
2: Aveños hacemos la serie animada Hay una Civil War Pero con inhumanos
1: <risa> Nah, ya, qué hueva ¿Quién le importa? Man, seamos honestos, ¿a quién le importan los inhumanos? ¿A quién? que pelmir que es el manda más de Marvel <risa> Ya, Mr. X Bravo Por
2: <risa> bueno, eso tenemos inhumanos hasta por el culo bueno. O sea, nah, ¿qué hueva Nah, no, nah,
1: no, nah, no, nah, no, ya gente no... Comprende. Yo lo voy a coleccionar, pero así como que Andas ah, no, para tenerlo ahí no, yo no, mira, a mí, de hecho estaba este, acomodando mis cómics y me di cuenta que tengo bastantes cómics de los cuatro fantásticos y fue de, wow, qué buenos cómics. O sea, la etapa de este... Mark o Jonathan, Hick. Jonathan Hickman. Está buenísima, O sea, me, me fascinó incluso la de Mark Miller también. Está bastante, bastante guapa toda esta etapa. Este, excelente cómic de ciencia ficción, léanlo, lean cuatro fantásticos.
2: Sí, eh, y bueno, esa es la, la cosa con Panini que se hace sus trading cards. Este, creo que en las, eh, estos de bustos, no de bustos, sino de las figuritas en 3D, si sí sacan de X-Men y de Cuatro Fantásticos, por lo menos. Pero si estas trading cards, sí están de Pueblo Marvel Cinematic Universe y Los Inhumanos.
1: Que por cierto, el de esta semana, de por, por parte de DC, es Buster Gold. Está bien guapo esa, esa figura, quiero comprarla. Buster Gold era un cómic que a mí me latía bastante. O sea, ¿quién lee Buster Gold? ¿Ves cómo lee puras cosas que nadie lee? Oye, de hecho, es en la enciclopedia de Marvel que están
2: sacando ahorita, que yo la colecciono, van a poner número 50. Eh, sí, y sí es una lana. Eh, sí hay muchos tomos de los X-Men. O sea, sí hay como... Esta de los 50 van como 6 o 7 de los X-Men. Aunque los X-Men son buenos personajes. Los cuatro personajes.
1: fantásticos también ¿sabes? son buenos personajes, pero Marvel
2: anda de nena y no los quiere. Después de la última película de los cuatro fantásticos se entiende. Pero sin humanos no mames. No, ya, qué hueva. O sea, ya, qué hueva. Carpetazo a esto, ya, qué hueva. Sin
1: humanos y Iron Fizzal <risa> Y bueno, ya con Iron no no, Fist los los Ya, con esto cerramos este esta sección de que era de Freak Cinema. <risa> Y bueno, este se fue a los cómics e Inhumanos. Eh, ¿Recomendación comicera de la semana las dos tú o la doy yo, joven gaf.
2: A ver, yo... Ahorita que estabas hablando al principio del salón del cómic en Barcelona... Acordé de un cómic español que me gusta un montón. No. Se llama Arrugas, de Paco Roca. Que es una... Me gusta mucho porque me llegó en el sentimiento por mi abuelita que en paz descansa. Y se resulta ser de un viejito que ya está perdiendo la, la capacidad de reconocer lo real y, lo, y tiene como que recuerda su, de su pasado para que lo está viviendo otra vez. Y su familia lo interna en una ciudad de ancianos. Y ahí conoce a otro, a otro viejecillo por ahí que es bien gandaya. Y pues con ellos se hacen, se hacen un montón de aventuras. De tiene una, una, adaptación animada, Brugas. Que también la vi. Y solo cambian un par de cositas, pero inclusive la estética del cómic se pasa a la animación. Y está muy buena. El cómic es muy bonito, la animación está muy buena, le cambian un, un par de cosillas que no afectan mucho en la historia. Pero sí es muy emotivo y este, desafortunadamente no se puede conseguir en México para comprarlo. Yo leí en la, en la, en este... Eh, eh, en la biblioteca de los concelos ahí, hay una copia por ahí y este, y bueno, si lo pueden conseguir eh, comprarlo o en, o en CBR, pero sí vale la pena leerlo y también la película animada, si, si se animan, pues también véanla es bastante recomendable.
1: ¿Eh? rápida te digo que es un, es
2: un este, anciano que lo interna en un su familia lo interna en un asilo conoce ahí a otro eh, viejito que pues es un medio gandaya como que consigue cosas de contrabando y él es un, un, un eh, el protagonismo es muy recto no pero también está la cuestión de que está perdiendo tiene inicios de indicios de Alzheimer. Entonces ahí se va formando una amistad y el otro güey es muy este desinteresado no le importa a nadie y dice, ey, aquí se va formando un vínculo y va avanzando la historia con el Alzheimer y pues ahí se toman bastantes este situaciones no unas aventuras que ponen que, que viven juntos y este y que pues nos cuenta la perspectiva de los ancianos no cómo ven todo cómo este cómo, su sentimiento ante una enfermedad en donde no pueden poner una pausa, no hay tratamiento para ello. Y ante una historia de la amistad que se va evolucionando por, 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 por lo largo de la historia y que sí te deja con un final bastante emotivo. Y sí, decís de, de nudito en la garganta. Sí, de, y por eso, pues a mí me marcó mucho por la historia con, con mi abuelita, que me recuerdo mucho a ella en algunos momentos.
1: Pero sí, es un come muy emotivo. Ok, creo que... no hay, ya no sé si leerlo o no, no, no,
0: no. Yeah,
1: Ok, lo voy a leer Suena a que me va a dejar literalmente con el nudo en la garganta Odio eso Y bueno, con esto nos vamos a nuestro segundo corte musical Nos vamos a ir con una canción que tiene mucho que ver con el tema de hoy Nos vamos a ir con Fuck The System De una banda, bueno, de unos DJs llamados Cyberpunkers Esto es Freak Noob News y regresamos para hablar de Ghost in the Shell Ghost in the Shell es una película basada en el manga homónimo de Masamune Shirou, estrenada en 1995, convirtiéndose en la película más representativa y original del género cyberpunk en aquel entonces. La simnosis va que en el transcurso del año 2029 el planeta se recupera de una tercera guerra mundial, tercera guerra mundial que fue nuclear y el plano geopolítico se ha transformado sustancialmente y una de las superpotencias en esta realidad es aparentemente Japón. Una nueva guerra fría emerge convirtiendo a la política internacional en una enrevesada lucha de intereses maquiavélicos enfrentados a la delincuencia tecnológica y al terrorismo cibernético trayendo como consecuencia que los delitos electrónicos sean un objetivo primordial para la seguridad internacional de todos los países la integración hombre-máquina ha sido posible gracias al avance vertiginoso de los adelantos tecnológicos y se inicia la lenta aparición embrionaria de la posthumanidad los implantes y aparatos prostéticos son empleados recurrentemente, magnificando la potencialidad de los órganos y extremidades naturales de las personas, como ojos, oídos, brazos, piernas, etcétera, etcétera, etcétera. El personaje principal, Motoko Kousanagi, es un cyborg completo, a excepción de su cerebro y su médula. Este hecho es la causa por la que la serie recibe su nombre. El Ghost es la conciencia o espíritu del individuo original, es decir, su alma. Esta se encuentra dentro de un cuerpo robótico o un cuerpo artificial que es un simple instrumento bélico y que también tiene o preserva su propia identidad y o psicología. Esto viene siendo Ghost in the Shell. Joven Gabriel, ti... esta película es una... Obra grandiosa maestra del género del Cyberpunk, desde mi punto de vista, como sabrás, este es uno de los géneros que a mí más me laten. Y... Lamentablemente la película live action no le llegó a la película animada, pero hablando de la película animada, hablando del manga que te pasé como desde el año pasado y que nunca leíste... este <risa> Comentarios iniciales de Gods in the Shell... Pues vi la película anoche
2: este, <risa> eh, Pues mira <risa> Es que mira eh, Entiendo lo revolucionario que fue Para el 1994 95 algo así Los conceptos que puso Y sobre todo la estética del, del, del anime Es bastante eh, Bastante atractiva visualmente ...pero la historia se me hace muy... Uh, ...ok... Y ...al final dije... ...ajá... ...y luego qué pasa... ...así como que... ...me dejó un poco satisfecho... ...aunque sí... reconocí inmediatamente lo que se tomó Matrix ahí... ...y este... ...y de la verdad... Eh, ...eso estudia con conceptos interesantes... ...para 1994... <risa> Pero por ahora que ya has visto cosas como Matrix como Cosas así Que ya que no habías visto cosas así Antes de ver eso Pues sí se hace un poco repetitivo Ya si lo veías en ese tiempo Pues yo creo que sí fue una explosión De la mente para bastantes Espectadores, pero para mí Dije, fue una historia buena Pero luego con tomas innecesarias largas Así como Cine Turco <risa> Vamos a tomar el edificio eh, Un minuto y luego el lío, un minuto. Y luego, ay las cositas que cuelgan en las calles, un minuto. Y así de, ajá, sigamos. Tiene mucho de eso, pero este la estética está muy impresionante, ¿verdad? O sea, la animación, ese tiempo no decepciona. Eh, lo de Whitewashing con la... Con la versión live action se me hace una estupidez. Es así como que... Wey, el personaje de Major no se ve... Asiática. En el anime. O sea, no se ve para nada asiática. Pero este... Eh, sí, es una historia buena, pero... Digamos que estuvo bien. A secas, para mí. Y... Tiene mucha, mucha profundidad en esto del, como te decía, del anda Shakespeare, del ser o no ser, de que una inteligencia artificial se puede convertir en inteligencia humana o puede tener la conciencia o el espíritu, como dicen aquí en la película. Se hizo interesante eso, este, pero pues ya la he visto en varias ocasiones antes. Así como que se hizo un poco repetitivo, pero sí entiendo que para su, su tiempo, para el año en que se hizo, pues sí, fue bastante revolucionario pero sí es una buena animación hubo una película un ghost de shell 2 en 2004 que esa no la vi pero este pero el, la película original se hizo buena muy buena para su tiempo eh, la, la escena final hay un momento en donde digamos Atención. exacto así como que ¿eh? <ríe> estuvo bien desarrollado pero eh, sí es buena es buena pero no me no me tuvo el impacto como yo creo que a cada quien o como tú, Alde, o como el que la vi en su tiempo, pues sí, fue bastante
1: impactante. porque yo no la vi en su tiempo tampoco, no me joda. No, de hecho este, no. no, mira, la, mi primer acercamiento con Ghost in the Shell fue por ahí del año 2013-2014. este No, y esta me la recomendó un amigo, este Gerardo él sabe que a mí me gusta demasiado el cyberpunk o sea, es uno de mis géneros favoritos no por nada le he dedicado dos programas ya aquí en el podcast a este género hemos hablado de otros subgéneros como el dieselpunk incluso el Tesla punk, o sea, géneros súper absurdos pero que existen el biopunk, todo eso lo hemos mencionado y obviamente todo esto se degenera del cyberpunk, ¿Qué es el cyberpunk para quien no lo sepa, si de manera eh, rápida, pues viene siendo un género en el cual las máquinas y el desarrollo tecnológico nos ha alcanzado a tal grado que la tecnología es una parte común en el ambiente, en la humanidad y en la sociedad. Y toda esta tecnología lo vemos reflejado, reflejado en Ghost in the Shell. Aquí tenemos a un villano llamado el Puppet Master que viene siendo el villano para esta primera entrega. Lo está desarrollado de una manera bastante, bastante interesante y de cierta manera bastante intrigante e incluso con un poco de un aura de terror o suspenso que les ha agregado a este personaje este personaje principalmente va a ser un villano el cual se adueña de las mentalidades de todas las personas y por eso es el puppet master y no solamente se adueña de esto sino que es capaz de borrar absolutamente todos tus recuerdos implantar recuerdos nuevos y crear una nueva personalidad de ti lo cual está muy pero muy perro. esto está muy pero muy creepy quizás un gran error de la película live action es que este concepto nada más es tomado en una escena y lamentablemente no es explicado de muy buena manera, en la película live action se fueron más que nada para eh, hacer un villano genérico, villano genérico corporativo muy al estilo Robocop este Y hacerlo así, mientras que en la versión anime esto tiene su porqué, esto tiene su verdadero significado y tiene verdaderos sentidos. Tenemos a la mayor, que viene siendo este personaje que nos va a hacer o nos va a presentar esta historia de Ghost in the Shell en la cual su identidad ha sido introducida a un cuerpo cyber, a un cuerpo cibernético y esto va a ser bastante, bastante interesante bueno aquí el joven Gar me está enseñando un meme que salió desde el domingo así que por favor actualízate muchacho y este... Esto va a generar pues algo en su interior, ya que ella está en búsqueda de su propia identidad y como bien mencionaba el joven Gabriel... Este, este es algo bastante Shakespeareano de quién soy yo realmente Y en esto se va a ir desarrollando la historia En esto se va a ir desarrollando esta trama Y es por esto que se va a convertir en una película bastante, bastante buena Ya que vamos a ver la búsqueda del de ser Vamos a ver la búsqueda del de personaje de una manera bastante, bastante profunda Y bastante, bastante interesante Que creo que es algo que le agrega muchos, muchos puntos a la película de otra cosa que mencionaba, el joven Gap, pues viene siendo esta cuestión de, eh, de los visuales, pero yo creo que visualmente es hermosa en muchos sentidos y sobre todo creo yo desde mi punto de vista que aunque te muestre por un minuto este cierta escena, esto se vuelve algo completamente apreciativo. Este. Este está bien. Ahorita está bien, gracias. Esta película va a ser algo completamente apreciativo en ese sentido y eso es algo que le va a dar mucho mucho valor a esta película, principalmente porque viene siendo una obra de arte así en sentido muy pero muy grande y esto pues eh, es algo bastante bastante padre, es algo bastante bastante coqueto y sobre todo esto acompañado con el soundtrack que desde mi punto de vista está perrísimo pues crean The Ghost in the Shell una obra completamente imperdible del género del cyberpunk del género de la animación el soundtrack de <ríe> qué gran soundtrack ¿eh? tiene este
2: digo o sea eh, de hecho, el concepto de que escojan eh, a gente y les ponen la memoria y nada más están programados para hacer ciertas este, eh, actividades, pues se me hizo bastante imaginativo. Eso sí, es, me, me gustó ese villano, así como que, ah, caramba, ¿cómo, cómo es eso? Y, y cuando, hay una escena bastante fuerte cuando dicen, cuando está un basurero y... ...alguien que un cañón de basura diciendo... ...no, pues tengo una hija y no sé qué... ...con mi esposa, estaba con el divorcio... ...ya cuando le dicen... ...oye, este... ...pues usted ha vivido en un departamento de soltero por 10 años... ...o sea, no tiene ninguna hija... ...y cuando le enseñan la foto, así como que... ...pues no hay ninguna niña... ...así como que estuvo bastante... ...es bastante creepy esa escena... ...o sea, es bastante emotiva... ...y te da lástima el pobre... ...el pobre... Eh, ...sujeto que está... Ahí creyendo que había una familia, una esposa en su momento y ¿verdad que no? Entonces, así como Tiene lleva Dios escenitas clave. Pero así te digo, cuando estaba viendo el anime y estaba recordando los trailers y dije, no, esto no pasa. No, ¿cómo? Sabía muchos de los trailers que no estaban en el anime. Salta el estilo salto de fe de. como de Sun en Eh. La verdad, sí, se me hizo bastante... Digo, o sea, la visual está muy bien. Luego, cuando vuelan partes, cuerpos humanos, sí me hizo bastante... Ay, bastante padre, pero... Sí, digo, así como me causó un poco de conflicto, así como que... desde pues, los seis no había esta escena, no había otra escena. Digamos que es una versión de del manga.
1: Sí. No, mira, el manga no. también tiene... Otras cosas, de hecho me gustaría hablar del manga Pero no quiero spoilerarlo tanto Porque el joven Gabriel no ha tenido el descaro de leerlo O sea, son tres volúmenes Lesley. En serio están muy muy perros Mira, la película live action Quizás si has visto Si nada más han visto la película anime Les voy a sacar de onda porque meten a otro personaje Este personaje aparece en el segundo volumen del manga No aparece en el primer volumen Y no aparece en la película animada si sí existe el personaje. Muchos de hecho están criticando a la película de... Es que porque inventan a tal personaje. No están inventando nada, en serio. Si sí existe. Este... Otra cosa es este... En el manga pues nos van a desarrollar todavía más a profundidad la historia de la mayor. Y es un personaje super pachón. Es un personaje con un humor muy... Ya, te va a caer muy bien el humor de este personaje. O sea, es una perra en todo sentido. Y está en búsqueda de su ser, está en búsqueda de su identidad, todo por culpa del Ghost. Y bueno, ya te interrumpí, perdón, continúa. No, sigue, sí, Ah, bueno. Eh, ghost in the Shell es un manga creado por Masumune Shiro, cuyo verdadero nombre es Masanori Ota. Fue publicado por primera vez en mayo de 1989 en la revista Young Magazine y concluyó su octavo número en noviembre de 1991. Fue lanzado en 1993 en entregas de 8 números en total y de aproximadamente 50 páginas cada uno. En un mundo donde la ciberti, cibernetización ha ido en aumento, los crímenes y delitos relacionados con esa creciente moda están bajo la tutela de la sección 9 de Seguridad Número 9 en cada uno de los capítulos se presenta un problema y van resolviendo estos casos Algo bastante, bastante interesante de la película, o al menos a mí Es que el personaje de La Mayor no es el héroe convencional No sé tú cómo lo hayas visto, pero desde mi punto de vista La Mayor viene siendo un personaje débil de cierta manera ¿Cuál es su debilidad? Su humanidad y una vez que te pones a darte cuenta de que lo que la hace humana es lo que lo hace débil, dices, ah, cabrón, este está perro. Entonces, realmente está, somos nosotros como humanos débiles. O sea, ¿por qué? Y ella por esta necesidad o por esta búsqueda de su ser. Vemos, por ejemplo, en la batalla final con esta como robot gigante araña meca. Tanque araña gigante meca. O sea, el personaje queda destrozado de una manera brutal, ¿no? O sea, es algo que no se ve muy a menudo y lo hacen de una manera muy visual, muy gráfica y es algo que de cierta manera te llega a choquear porque incluso actualmente nunca vemos al héroe denigrado de tal manera. El héroe siempre queda perfecto, Superman siempre va a quedar con su flequito y Batman nunca se va a manchar la capa de negro o blanco. No sé, o sea, siempre van a quedar pulcros, impecables, mientras que la mayor quedó completamente destrozada y esto es algo que te habla acerca de su de su personalidad, cómo se siente ella misma. Como ella, por estar buscando su propia humanidad, incluso es, se puede tomar aquí la alegoría que ella está destrozada por adentro de ella. Y esto se ve reflejado en su cuerpo exterior. Cosa que la obliga a meterse a otro droide, a otro cyborg, que es el que controla el Puppet Master. Y aquí empieza a tener también una conversación completamente espectacular. Que esto te lo dejo a ti, joven gaf. ¿Le perdón?
2: No, pues este... ese escena está... En mi punto de vista... Para ese enfrentamiento final con Puppet Master... Eh, hay mucho diálogo... El plan malévolo del villano, ¿no? O sea, <risa> prácticamente... Es más un discurso del mojajá... Que quiere estar contigo... Hay que unirnos porque... La humanidad ya no es un... Hay que llegar a, 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 a otro nivel... Y ser uno mejor... Y la fregada, ¿no? pues este está muy de hecho acá un poco anticlimático no sé tú pero así como que ya llegan los disparos y hay que chingarnos al Puppet Master y a Major y ya este y el otro güey ay se me fue el
1: brazo este no sé ¿has leído el manga o el final original de Neon Genesis Evangelion o Akira? Oh, voy a leer eh, eh, Evangelio pinche cosa aburrida man. es que es más o menos ese planteamiento que también maneja este Gods in the Shell que pueden ser como al menos este primer volumen un final un poco anticlimático como mencionas, pero esto te va a abrir las puertas a más historias el planteamiento que menciona Poppin Master es algo muy interesante desde mi punto de vista a mí que me gusta mucho este género eh, tú mismo lo acabas de decir la humanidad vale madres, o sea, la humanidad no es nada, la humanidad, este, somos gordos que amamos los tacos y que nos importa una mierda todo, esta es la humanidad, y estamos diseñados para hacer algo más, estamos diseñados para hacer algo mejor, ¿qué es eso mejor?, hay que buscarlo, hay que incluso deshumanizarnos, ¿pero qué es lo que nos vuelve humanos?, ¿nuestro cuerpo?, Nuestros sentimientos, el ghost, el ghost viene siendo nuestra alma, el ghost viene siendo nuestro espíritu, eso que consideramos humanos. Y esto, este, no importa en dónde esté, va a ser una traba o va a ser algo que nos va a ayudar a mejorar. Y esto es lo que busca el Puppet Master, como te lo plantean en esta ocasión, como te lo plantean en esta película, como te lo plantean en este final. Él está... ¿No el Puppet Master quiere ser humano. Sí, pero quiere ser algo más Quiere ser algo mejor es o, sea, o sea, esto se basa, O sea, ¿de ver el Ultron está basado en esto? Eh, La filosofía del Ultron eh, Posiblemente sí o sea, la filosofía moderna de Ultron o de la plancha setentera este, muy posiblemente está de hecho sí está muy inspirada y muy basada en todo esto de las inteligencias artificiales que de hecho pues, obviamente este todo esto de las inteligencias artificiales y todo este tipo de cuestiones es algo que se maneja de muy buena manera aquí en esta película en este anime, en este manga y que en la película live action simplemente fue Robocot mujer buscando su verdadera identidad o oh, soy robot, mujer, policía estoy buscando mi identidad ¿Quién soy yo? No, o sea Sí va por ahí, pero no de esa manera sí, La primera película
2: se plantea Al principio de eso Después se va de lado Así como si nos enfocamos en Puppet Master Les mata que hay entre las entre naciones Que se pone muy política la película Y esto lo dejan de lado Y al final Vemos a otra mayor Que ya no es mayor Ya no es Puppet Master Es otra identidad nueva Parece una forma que le <ríe> dieron un cuerpacito de adolescente Y estamos ante otra cosa Y la verdad sí fue como un final bastante... Eh, o sea,
1: con una conclusión un, po un poco satisfactoria para mí Deje también pongámoslo en contexto O sea, esta es una primera parte de tres hay una tercera también película creo que no Pero o a sea, hay que solamente adaptaron este las primeras partes o sea, todo el manga no está adaptado. O sea, pinche, la película duraría como 10 horas si adaptaran todo el manga. O sea, sería una madre gigantesca. Pero tiene una buena conclusión desde mi punto de vista, Este... el desarrollo del personaje. Y te da posibilidades para más cosas. O sea, no sé tú, o sea, tú cómo lo veas, pero esta película ...plantea cuestiones... ...así, quizás las dejas sobre la mesa... ...y no las explora, como bien mencionas... ...pero ya te dejó el cuestionamiento de... ...fuck, o sea... ...tenemos la escena en la que van... ...tuiteando, por así decirlo... ...que hay una mano a la cual tiene... ...múltiples deditos... ...que es una escena que visualmente está bien chida... ...dice... ...esto realmente es necesario, o sea... ...realmente necesitamos enviar 10 tweets... ...cada minuto... O sea, te pone a... Te lo deja sobre la mesa este cuestionamiento De que la tecnología nos ha alcanzado A puntos completamente absurdos Esto en la película, por ejemplo Lo vemos, bueno, en la película de live action Lo vemos con un tipo que dice Oh, me puse un hígado nuevo para poder tomar más Y A eh, eh, estos grados de absurdismo Ha llegado eh, la tecnología Y fíjate que en la película sí note que en la
2: corporación Donde trabaja Mayor donde es... No, no es eso. No, este, pues, mucha, lo, lo, dice su compañero, ¿cómo se llama el de
1: los ojitos? Ah, es este mono moto. Aquí los tengo anotados. Continúa.
2: Bueno, ese güey, ya, 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 ya sabrán cuál. Eh. es este.
1: Vato. Vato.
2: Vato. Ah, sí, sí. Creo, eh, no. Pues lo dice, ¿no? Pues nada más el dueño y tú, el nuevo, el policía, son los únicos que no están, este, no tienen metal. Todo lo demás, este, todo lo demás personal, pues sí están modificados o son cyborgs completamente. Y, me, y la escena donde va el, el mandamás de esa corporación con sus secretarias y te, y descu y te, te, te las muestra primero en su cara, así, todas, todas embocadas ¿no? Ojos grandes y la fregada. Y ves sus manos, no tienen manos, tienen un montón de de garritas, dedos, de dedos este tecleando a la velocidad de la luz. Así como que, ah, cabrón, o sea, el humano está buscando reemplazar al humano, mientras que la máquina quiere ser un humano, o más allá que un humano. O sea, el, el chiste del humano y de la máquina es reemplazar al humano hasta cierto punto
1: estás en lo correcto este algo que incluso menciona la mayor este hey, me sacaba de onda en
2: el doble... porque la vi doblada así como decía la mayor <risa> y así dices ¿sí? no es mayor <risa> bueno
1: la mayor <risa> este el doblaje del ventas se sí. Sí, bueno, yo también vi esa versión doblada y este... ¡Cómo ponen a los de la basura! ¡Oye, <risa> oye, mato. Eso estuvo chido, estuvo cagado. Estuvo, estuvo buenísimo, pero bueno, este... Otra cosa bastante interesante y que menciona la mayor... No me acuerdo si en la película o en el manga Dice que... Es que no tiene ni idea lo solitario que me hace sentir esto. O sea, sí lo menciona en la película, ¿no? O sea, la soledad que le hace sentir el hecho de que las personas busquen convertirse en ella. Y ella quiere convertirse en un humana, porque conoce la soledad de ser un cyborg, conoce la soledad que significa no sentir nada. Y ella, hay una parte que a mí me fascina y que de hecho me gustó mucho cómo la adaptaron a la pantalla grande en live action, que es cuando ella bucea. Una vez que ella bucea, ve como recuerdos de lo que fue su vida pasada. Y es cuando ella puede sentir algo Puede sentir miedo Un robot que siente algo Y aquí vemos un planteamiento bastante interesante Y es que ¿Los robots acaso sueñan con ovejas metálicas? ¿Con qué sueñan los robots? ¿Qué es lo que siente la mayor o mayor? ¿Qué es lo que ella siente? ¿Qué es lo que ella ve? ¿Qué, ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Cuáles son sus emociones? Ella no tiene emociones Es una persona Es que ni siquiera es una persona Es una entidad Con una existencia humana Pero al mismo tiempo incapaz de sentir las cosas y una vez que siente algo, es algo que a ella le sorprende. Y por eso busca este peligro, por eso busca bucear, por eso busca este ir más allá que un humano común para poder recuperar algo de su humanidad, para poder sentir algo, para poder eh, tener de vuelta esta parte humana y eso es algo que a mí me gusta demasiado. Eh, todos nosotros estamos acostumbrados a sentir miedo, a sentir alegría, a sentir enojo, a sentir frustración. Pero alguien que no puede sentir eso porque su propio cuerpo está... Porque está atrapada en un cuerpo, en este cascarón, en esta concha, como le llaman en España. Que yo creo que la traducción más correcta hubiera sido Fantasma en el cascarón y no Fantasma en la concha, pero bueno. Este... Considero que es eso. O sea... Nosotros estamos tan acostumbrados a nuestro ghost en este cuerpo tan sensitivo que hemos llegado a un punto en el cual ya no queremos sentir y queremos ir más allá a una irrealidad completamente genérica y ficticia que nos han vendido en cuentos de hadas, mientras que ella simplemente quiere sentir el calor, o sea, ¿te imaginas no poder sentir? ...el calor infernal que hace... ...o el frío que hace en una noche de invierno... ...o sea eso... ...ya una vez que te lo pones a pensar... ...y te das cuenta de... ...qué tan triste está la mayor... ...que su respuesta es obvia... ...de que no tienes ni idea de lo solitario... ...y de lo triste que me hace pensar que... ...todo mundo quiera ser yo... ...cuando yo quiero ser como todos ustedes... ...y eso es de guau... Wow, o sea ...qué buena propuesta... ...que en los noventas fue muy novedosa... ...en los ochentas fue muy novedosa... ...y actualmente... <risa> Lo estamos viendo O sea, cómo hay personas que están este, modificando sus partes del cuerpo Simplemente para poder eh, hacer tal cosa de mejor manera O como ya hay modificaciones genéticas para que tus hijos nazcan este, con ojos azules De tal color de piel y todo este tipo de mamadas Como si fuera catálogo de Andrea Sí, o sea, es de, ah, quiero a mi hijo así, así y así y esto está de cierta manera... Estamos perdiendo nuestra humanidad... Estamos perdiendo nuestro goz inicial... Para ser simplemente nada... Mientras que... Las máquinas... Mientras que los droides... Buscan ser nosotros... Como tú bien lo mencionabas... Y es un planteamiento muy cabrón... No sé tú cómo lo veas... Pero está muy cabrón... De cierta manera... O sea, sí es un problema muy perro... Sí, la verdad... Este... Y...
2: Déjate, déjate eso de que que nos modifiquemos en el cuerpo, sino estas maquinitas que tenemos aquí, no los celulares, las peces, este queremos estamos ya inmersos en esto, que ya dependemos como una parte de nuestro cuerpo, ¿no? que no, por ejemplo es la celular está paliando vamos y tengo que ir con mi iPhone 4 ¿no? Y este y si no tengo un celular o un dispositivo como este, siento que me, que me sofoco, ¿no? O sea, sí como que queremos a, a adoptar la tecnología a tal grado de que, que seamos uno que a lo mejor la tecnología nos rebasa, ¿no? Mucho se ha planteado ahora de la inteligencia artificial ya hemos visto tantos Terminators, tantas este, historias... Tantos Robocops, tantos Ultrons... Para saber que eso no va a llevar a un buen destino... Pero aún las ciencias se empeñan en hacer inteligencia artificial... Tan artificial... Que a lo mejor no se ponen límites tan, tan claros... Y los va a sobre, sobrepasar, ¿no? Porque la inteligencia artificial está basándose en la inteligencia humana... Y la inteligencia humana o el concepto humano... Siempre hay que ir más allá por más, tienen no, tiene sensación de insatisfecho, por más que tengas es quieres más y así a lo mejor eso ya pasa con la tecnología cuando cree, cree llegar a un límite dice, ah no puedo llegar a más allá y no, ese es el punto aquí aquí lo, el cover master es lo que quiere llegar más allá ¿no? y mayor quiere algo tan básico como sentir no. como recordar su vida pasada si es que hubo una vida pasada este, tener otro concepto de su vida a lo mejor una vida tranquila, quién sabe Pero eso es lo que nos da la película ¿no? Esta, eh, o sea, la cuestión aquí es reemplazar a un humano Reemplazar a un humano, reemplazar a la máquina Por algo más No sabemos qué, pero hay que reemplazar con algo más poderoso Más completo, más perfeccionista Y es algo que pues, a lo mejor nunca se va a alcanzar Y si se alcanza va a haber algo más que quiera Tanto sea máquina, tanto sea humano Es algo que sí, la película te está jugando mucho y, y además, este también aquí en ellos es vista como un arma. O sea, aunque hablan con ella así tranquilo, al final es un dispositivo, es un arma. Eh, que, por ejemplo, cuando le hacen el político así, como que no haces para encargarte de mi asunto, ¿no? De, de Dispararle un güey. O sea, es un arma, precisamente es una
1: extensión de. Es un. Como bien lo mencionas, es un, es un objeto más. Pero este objeto tiene conciencia. Y esto se va a desarrollar más en otras historias. Pero, ya una vez cuando este objeto empieza a tener conciencia, entonces, ¿debe de haber leyes para proteger este objeto? Debe de haber, porque ella solamente es el cascarón, o sea, la mayor es el cascarón, pero lo que está adentro es la parte que la hace humana, es la parte que la hace sensitiva. Algo muy similar que me recuerda mucho a esto viene siendo en Yo Robot, este, ya la veo, bueno, o sea, este o el, la película la película, ya, este ¿tú ya leíste la novela? me queda la mitad porque se me perdió mi libro ok, ajá, se perdió y este o sea, vemos como aquí incluso el robot terminó siendo más humano, y sobre todo como Will Smith si sí es Will Smith, ¿no? resultó siendo un robot y te quedas de ¿qué onda? o sea, entonces ¿qué es lo robot? ¿qué es lo humano? ¿qué es lo que nos hace diferente a los demás? y creo que es un excelente planteamiento y Gods in the Shell lo hace de una excelente manera o sea, no sé tú, pero es excelente a mí me gusta mucho, yo lo disfruto me agrada bastante cómo se desarrolla todo esto, Puppet Master es un excelente villano, la verdad es un excelente villano muy bien desarrollado todos los demás personajes de apoyo están bien desarrollados y yo creo que nada sobra en esta película, incluso los planos que tú mencionas, yo creo que son planos hechos de una manera bastante artística y que van muy acordes al género Artísticamente también está visualmente muy genial Algo que me gusta de esta película es que no sabes en dónde se desarrolla Porque nunca mencionan el nombre de la ciudad Muchos dicen que es Hong Kong por la cerveza que consumen Otros dicen que es una versión este, futurista de Tokio Puede ser cualquier ciudad eh, asiática Nosotros realmente no sabemos cuál es Y termina siendo algo completamente brutal Brutal, brutal, brutal en todo sentido
2: Mira, y a pesar de haber visto la película se me hace una mamada lo del whitewashing O sea, güey ma, La mayor no se sé, parece pues, nada a una Una jovencita china de... <risa> O de donde
1: chingados sean O sea, no, güey, no tiene características asiáticas No, para nada de, de hecho, Scarlett Johansson Yo siento que se parece bastante a la mayor Desde mi punto de vista te Digo, o sea, eh, creo que es una crítica infundada Además es uno Es,
2: es un, alguien creado, güey, o sea Supongo que no quieren que sea, o sea, es, es un objeto creado. No tiene que ser a huevo un chinazo, un japonésio, no. O sea, y de hecho los animes es lo que siempre me ha chocado de que los animes eh, no tienen características en el físico eh, orientales ninguna de hecho hay una película de Dragon Ball, no la gringa, si sea una película de Dragon Ball en, en, en asiática, con personajes asiáticos y dices que pedo, ¿no? a pesar que está mala, pero los personajes no se pasan en nada al anime o al manga, ¿no? o sea no tiene nada que ver, ahí es donde dices bueno si ponen una asiática aquí pues como que no tiene sentido, por ejemplo la cosa con este con Katana pues es una chava asiática, pues tiene una actriz asiática, no hay ningún problema Ahí sí se parece, Si sí da el, el, sí el este, el Tuportu, pero aquí mayor no tiene nada de asiático, no tiene nada. Y su compañero de los Ojitos, no me acuerdo cómo se llama, un bocato, eh, tampoco se ve, no, no podemos ver si es asiático, no. O sea, no, no tenemos, y se ve un güey grandote, no tiene características de asiático, o sea, es un güey grande, güerote, así ponchado no es asiático.
1: No, y pues bueno, ahora sí, esta es la crítica que más sobra. Y bueno, este, ¿algo más que quieras agregar el tema de Ghost in the Shell? Este, algo más que quieras agregar, Jomega. Pues
2: mira, este sí quiero ver la película porque es Kale Johansson. Y <ríe> este
1: pero te digo, la película animada, o sea, se hizo repetitivo porque ya había visto co co ese concepto antes. Pero. Nada no, más rápido, entre paréntesis, cabe mencionar que Ghost in the Shell fue la inspiración de este concepto. O sea, Ghost in the Shell fue la inspiración de Matrix, Ghost in the Shell ha sido la inspiración de muchas obras que actualmente conocemos. Que por cierto, subí un post al Facebook que decía: ¿Cómo pueden decir que Ghost in the Shell inspiró a Matrix? Y Matrix salió hace 10 años y Ghost in the Shell se acaba de estrenar. <risa> uh, fue genial ver muchas respuestas. Sí, pero te digo,
2: o sea. O sea, no, no o sea, de, debido a mi experiencia y todo lo que he visto, pues es un concepto que ya, ya había visto, pero la animación, este, el villano se me hacen muy descartables, y te digo, o sea, lo de whitewashing se me hace una mala estupidez, que no tiene nada de estéticos esos güeyes, nada más el, el, el dueño de la corporación es el único que tiene meeeyos rascos estéticos. Pero lo demás se me hizo una buena película te digo o sea no se me hizo tan impresionante pero sí se me hizo una buena película una buena explicación y pues a ver si me lanza a ver la segunda parte del 2004 que ahí también está en YouTube ahí para si buscan y este y pues si sí, sí tendré que ver la versión live
1: action y por favor lee el manga lee los mangas por favor que ya lo panini los está sacando en una edición muy guapa por cierto vayan y cómbrenlo y bueno, no me queda más que decirles que yo soy Alry, muchas gracias por haber escuchado este programa, God in the Shell es una obra maestra del Cyberpunk es una obra indispensable de este género y pues no me queda más que agradecerles por escucharlos, Joven Gap redes sociales este, bueno, antes que nada, uh, uh, aquí se es Cyberpunk. Hay un video
2: hecho por Vidal, es Vidal, pinche, mirad lo que hace videos. Este, en BCX sobre que, donde se, hace, se echa 20 minutos diciendo que es el Cyberpunk. Y, también está nuestro canal de YouTube de Top Comics, eh, que hoy los videos eh, normales de Mr. X, de comics y de películas. Estamos en, estamos en Facebook como The Top Comics, en YouTube, Instagram. Twitter y mis cuentas personales es loco Gabriel en Twitter e Instagram y en Facebook en mi página eh, oficial que es Gabriel Chávez TTC ahí pueden encontrar y meter la mouse y pues obviamente como siempre un placer con, eh, estar aquí con Aldi y
1: platicar sobre cosas nerds y del ciberpunk. Bueno, ya saben, síganos a través de Facebook, Twitter y Tumblr como Freak Noob News y a través de nuestra cuenta de YouTube como Freak Noob News Channel y nos estaremos reencontrando hasta la próxima. Ya saben, vayan, compran, leen, vean Ghost in the Shell, consuman más Cyberpunk y sobre todo, cuestionense su propia existencia. ¿De verdad vale la pena que estemos aquí como humanos? ¿O ya mejor les dejamos este... Esta tierra a las máquinas que, honestamente, creo que harían un mejor trabajo que lo que hemos hecho nosotros. No me queda más que agradecerles por haber escuchado este programa y nos estaremos reencontrando hasta la próxima. Has tenido el honor de escuchar Freak Nub News, tu programa de cultura geek.